Gaan we echt beginnen? Hij record Oh god, nu. we gaan echt beginnen. Oké, okay, ik ga drukken, ja? Welkom bij de Vierlijke Podcast. Ik ben Hanna. Ik ben Sven. En dit is de plek waar wij interessante en relevante filosofische boeken en teksten proberen te begrijpen. Met deze maand Frictie van Mirjam Rasch. 10001. Wauw, ben je lachen. Wauw. Ja, deze titelsong past eigenlijk dan best wel goed bij, uh, bij het uh, die bit-sized uh, piep, 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 bij het onderwerp van deze maand frictie ethiek in tijden van dataïsme Nederlands boek ja het is uh, wanneer is het uitgekomen Kut, 2021 maar, nee 2020 oh, wow. dus niet zo oud heeft een of andere prijs gewonnen Socrates Beker dat ja. is de beste filosoof dat is volgens mij is het filosofie ja, ik heb Iets met keer... een filosofie. Ik heb vorige keer volgens mij aan jou voorgesteld om de winnaar van de filosofie filosofieprijsbeker, uh, hoe dit deze shit ook heet, uh, te lezen. En jij was zo van nee. <laughs> en nu lezen we de winnaar van 2020. <laughs> Misschien is dit zelfs de winnaar van 2021. Ik zou het niet weten. Zo weinig staat weinig weten, op de achterkant. Ja. Oh, ja, voor... ja, dus deze hadden we vorig jaar gewoon al kunnen lezen, Sven. Ik heb hem ook vorig jaar gelezen. Ja, vorig... <laughs> ja, ik heb hem nu gewoon weer gelezen. <laughs> Nog erger. We lopen gewoon achter op onszelf. <laughs> Oké, okay, uh, heel kort. Waar gaat het boek over? En wat vonden we ervan? Het boek gaat over dataïsme. Het gaat over de, de digitale wereld waar we in leven. Het stelt eigenlijk de vraag... Wat doet de digitale wereld met ja, de wereld om ons heen? Wat is dataïsme? Hoe kijken we dus nu naar de wereld door een digitale lens? En hoe is dat zo gekomen... En hoe kunnen we daar in godsnaam zo snel mogelijk, of niet zo snel mogelijk, uitkomen? En daar is kort haar antwoord frictie op. Uh, maar daar gaan we natuurlijk nog wat dieper op in. Is dat een goede samenvatting? Ja. Hele korte? Het is een hele korte, heel beknopt. Houdt de luisteraar nieuwsgierig voor de toekomst. <laughs> dus wat vonden we van dit boek, Hanna? Wat nee, vond jij van oh het boek? Oh god, ik um, weet nog alvast excuses voor iedereen die het fantastisch vond. Bij mijn... Ik ben gewoon niet heel erg angstig over mijn potentiële gedigitaliseerde toekomst, denk ik. Of heden. Of heden. Ik heb daar niet extreem... Het is niet per se dat ik er geen problemen mee heb, maar misschien minder dan sommige andere mensen. Dus ik denk ook niet dat ik per se uh, de ultieme doelgroep van dit boek ben. Omdat dit boek toch wel gaat over de datafificatie van onze samenleving. Het feit dat alles in data omgezet wordt of moet kunnen worden en dat we uiteindelijk naar een soort van een enthousiast gedatificeerde samenleving gaan. En dit boek gaat erover hoe kunnen we daaraan ontsnappen, hoe kunnen we daar tegenin gaan. Terwijl, en ik vind dat een interessante vraag, maar ik vind het een intellectueel vooral interessante vraag en niet per se een emotioneel interessante vraag, om het zo te zeggen. En wat vind je dan van het duiding gedeelte van het boek? Want natuurlijk een heel groot gedeelte van het boek gaat over... oké, okay, weet je wel, wat is dan dat dataïsme? Ja. En hoe kijken we dan naar de wereld als zijnde een digitale wereld? Ja. Vind je dat dan wel interessant? Want dat is heel erg... Het ding is, ik denk dat er voor mij tenminste... als ik dingen lees, zijn er verschillende versies van dingen interessant vinden. Ik vind iets gewoon leuk om te lezen. Of ik uh, voel het een soort van diepe ziel, mocht ik een ziel hebben... En dit vind ik gewoon leuk om te lezen. Ik, ik, ik lees er makkelijk doorheen. Ik ben zo van, oh ja, dat is een interessant punt. Of ja, dat zou ik ook gemaakt hebben. Of ja, dat zou ik niet gezegd hebben. Maar ik ben niet, oh ja, dit kan ik integreren in mijn leven. Hier heb ik wat aan. Dit uh, verrijkt mijn wereldbeeld op een uh, 
belangrijke of significante manier. Ja. Terwijl ik denk dat er wel mensen zijn in het publiek van dit boek die op zo'n manier naar dit boek zouden kunnen kijken. Zoals ik. Ja, ja zoals jij. Ik. Ja, ja, precies. Ik, vond het, ik vind het echt een fucking goed boek. Ja. Ja, er valt vrij weinig meer over te zeggen. Het is nee. gewoon fucking goed. Het, is, uh, het, het, het laat zien waar we in zitten. Um, ik vind het sowieso super interessant. Gewoon het denken over, over de wereld waar we in leven. En ja, de digitale wereld is natuurlijk redelijk, een redelijk nieuw... Tot op een zekere hoogte een nieuw fenomeen. Daar gaan we later over hebben tot in hoeverre dat nou nieuw is. Want er wordt veel gezegd in dit boek. En um, laten wij misschien maar gewoon beginnen. Nadat we... Oh, de regels! De regels besproken hebben. Ja, want wij hebben natuurlijk drie discrete uh, regels... <laughs> Ik maar even wat woorden die ook in het boek gebruikt worden. Dit is Sven, Sven houdt van regels. Sven? Zeker. Je vergeet het ook altijd, ik ook. Nee, we hebben drie dingen, want wij zijn, zo, we zijn vast extreem enthousiast over dit boek en hebben het erg naar ons zin. Maar als we het ook begrijpelijk willen maken voor mensen die het niet gelezen hebben. Of gewoon misschien mensen die het gelezen hebben, maar het op een andere manier begrepen dan wij. Is het toch wel handig dat we het zo duidelijk mogelijk kunnen vertellen allemaal? Ja, dus de eerste regel, heel kort, is uh, we gaan niet name droppen. Ik weet niet meer de volgorde, maar eentje ervan is we gaan niet name droppen. Dus we gaan niet zeggen, oh ja, ze, 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 je ziet eigenlijk dat Heidegger ongeveer hetzelfde had gezegd. En dan gewoon niks verder over zeggen. Mm -hmm. Dan gaan we uitleggen wie dat was. Ja, dus nummer twee, niet no met woorden gooien. Nou. Geen, we gebruiken geen jargon zonder dat uit te leggen. Ja. Ja, Zendperformatieve illustratie. <laughs> precies. <laughs> dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. We gaan uh, uitleggen wat we zeggen. En we gaan de citaten vertalen en uitleggen. Nu hoeft dat niet. Het vertaaldeel hoeft niet dit keer. Omdat we een Nederlands boek hebben gelezen. Voor mij voor het eerst in deze hele podcastgeschiedenis. Voor jou voor de tweede keer volgens mij. Dus je hebt aan Gamben, heb jij Homo Sacra, heb jij ook oh, ja, in Nederlands, Nederlands gelezen. En, uh, want als jij iets leest en als je een citaat leest van iemand die een beetje intellectueel bezig is, dan ben je wel zo van, wauw, woorden. Maar ja. dat je het leest, betekent niet dat je het begrijpt. Ja, dat, we, dat het Nederlands is, betekent niet dat we het niet moeten vertalen. Nee, we, we moeten het vertalen van raar jargon naar uh, begrijpelijke tekst. Nu moet ik zeggen, dit boek is een uh, afwisselende mix van raar jargon en goed begrijpelijke tekst. Ja. Dus het is niet altijd extreem uh, ingewikkeld om te begrijpen. Nee. Ik vond het een toegankelijk boek, maar ik moet ook zeggen dat ik op pol.com en op Goodreads, de website om je boeken te reviewen, meerdere mensen hebben gezien die ze waren van, goh, dit is wel heel filosofisch. Goh, dit is wel ingewikkeld hoor, jongens. Dus ik oh, denk grappig. ook dat ja, wij, ook, dat ja, wij ja, er vanuit een bepaalde hoek naar komen waar wij andere verwachtingen hebben en waar wij een zodanige achtergrond hebben dat wij het misschien beter kunnen begrijpen. Ja. Of dat wij er met andere verwachtingen in zijn. Maar daarom lezen we hem en uh, spreaden we de knowledge. Aan onze kinderen. Aan onze kinderen. <laughs> <laughs> um, Oké. Okay. Nou, het plan volgens mij is een beetje dat we gewoon hoofdstuk per hoofdstuk een beetje aan het kijken gaan wat zij nou precies opschrijft. Wat mm -hmm. ze nou precies vindt. En haar eerste hoofdstuk, laten we even de intro dan uh, achterwege laten. Oh, ik denk dat het intro wel belangrijk is. Want oh, het intro eigenlijk, er staat voor mij tenminste, staat er... Ik ben, als ik boeken lees, ben ik altijd een soort van op zoek naar waarom lees ik dit? Waarom is de auteur begonnen met dit schrijven? Uh -huh. En waarom wil de auteur dat ik dit boek lees? Dus wat, wat ga ik hier leren? Ja, niet uh -huh. per se wat ga ik hier leren, maar 
Want soms haal je hele andere dingen op uit boeken dan dat de bedoeling is. Maar wat was de intentie van de auteur, dit boekschrijvende? En volgens mij was het in de introductie... Waar zij, waar zij een soort van probeerde uit te leggen waarom, waarom ze dit boek geschreven heeft. Mm-hmm. En ik heb, ik, heb, ik heb de... Dit boek is een onderzoek naar ethiek in tijden van alomtegenwoordige data. Wat voor wereldbeeld veronderstellen ze en wat voor spanningen brengt dat met zich mee? Hoe valt te begrijpen wat data doen en zijn er alternatieve manieren om de als onontkoombaar voorgestelde datificatie van de mens en de wereld tegemoet te treden? Dus eigenlijk... Oké, okay. er is heel veel data overal, altijd, help. En op welke manier kunnen we daar uh, ethisch gezien tegenaan kijken? Wat voor ethische vraagstukken, antwoorden, et cetera, uh, kunnen we daarop toepassen? En wat wordt er verondersteld in het datalisme? Wat neemt het aan over de wereld, over hoe de mens werkt, over hoe we denken? Hoe kunnen we begrijpen wat er gedaan wordt? En zijn er alternatieve manieren om ermee om te gaan en om er tegenin te gaan? Ja. En ik denk dat dat een beetje voor mij, toen ik dit las, was ik zo van, oké, okay, dit is wat je wil met dit boek. Ja, ik heb, dat heb ik, ik heb hetzelfde ja. erbij gezet, ja. inderdaad. Um, dus ja, inderdaad. En dan, dan kunnen we misschien meteen door naar uh, ja, de vraag, oké, okay, wat is dataïsme? Want uh, het boek heet natuurlijk Frictie, ethiek in tijden van dataïsme. Mm-hmm. Dus uh, wat is dataïsme? En dataïsme, even kijken, volgens mij... Uh, een dataïsme is, pagina 14, het geloof dat alles wat bestaat te vertalen is in digitale data. En dat daarmee de wereld de goede kant op te duwen is. Ik vind die laatste vind ik echt prachtig, dat ja. laatste stuk van deze, van deze uitspraak. Ja, want het is inderdaad, het is tweeledig, twee ja. is dat een woord? Ja, toch? Ik vind het altijd weird. Is het nou tweedelig of tweeledig? Ik kan daar niet door nadenken. Okay. Bestaat uit twee delen. <laughs> Uh, namelijk één, de Wat? wereld kunnen wij vertalen naar digitale data. Mm-hmm. Dat uh, dan kunnen we daar een voorbeeld van noemen. Ja, we, het is ja. zo alomtegenwoordig dingen, dat dingen, een voorbeeld okay, zelfs moeilijk zijn. Ik denk bijvoorbeeld een advertenties is misschien wel een goede manier om over na te denken. Gewoon de dingen die ik wil zijn te vertalen in een, een algoritme kan weten wat ik kan gezien hebben, wat ik wil, tussen aanhalingstekens, omzetten, wat ik gekocht heb, het omzetten in data en daarmee voorspellen wat ik ga willen in de toekomst. Ja, precies. Dus, dus als jij die, uh, mijn koopgedrag is voorspelbaar aan de hand van data. Ja, dus jouw koopgedrag is in eerste instantie vertaalbaar ja. naar data. Ja. Dus als jij een, uh, een broodje whatever koopt, dan kan in principe dat een, een eentje komen voor als je die koopt. Oké, okay, je hebt één ja. broodje gekocht, hè? dat het ja. bijhouden, ja. opslaan. In digitale data. En daar gaan we zo meteen natuurlijk over hebben wat data nou precies zijn. Um, dus één, de wereld is te vertalen in digitale data. Twee, data is te geloven dat daarmee de wereld de goede kant op te duwen is. Zo dus jammer. dat is niet alleen goed, maar daarmee gaan we de wereld verbeteren, beter maken, redden, whatever. We gaan de wereld rensen. Yes. Door middel van Facebook. <laughs> Mark ja. is... En de, de prime example die zij eigenlijk aanhaalt in uh, haar eerste hoofdstuk... is uh, was ik heel blij toen ik het las. Want het is echt een guy waar ik echt een, zijn theorieën echt een pesthekel aan heb. In haar eerste hoofdstuk legt ze eigenlijk een soort van... dat heet volgens mij de profeten van het dataïsme. En dat gaat eigenlijk over uh, voorbeelden 
van mensen die dus echt goed geloven in het atheïsme, dat data de wereld de goede kant op kan duwen. En daar haalt ze heel veel voorbeelden aan van mensen, van deze dataisten en hoe zij dus uh, dit, 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 dit creëren van de toekomst en de goede kant op duwen aan de hand van data voor zich. Zien. Ja, en één iemand daarvan is Yuval Noah Harari, de schrijver van onder andere Homo Deus. Uh, ja, nou, dit, boek, dit boek laat wel zien waarom ik toen ik Homo Deus las er niet doorheen kwam. Omdat ik het zo, zo... Ik, ik, heb me, ik erger me zelden zo, zelden zo erg als ik een boek las als, als toen ik dat boek las. Ik, het is me niet gelukt. Maar hij zit ook gewoon nog steeds in je boekenkast. Hij heeft niet weggedaan. Nee, nee, hij staat niet. Hij staat er, ik heb hem nog. Maar wat moet ik ermee? Ik wil niet dat iemand anders hem leest. <laughs> maar hij staat niet in zich. Laten we het daarop houden. Maar dus... Um, Homo Deus, ho- dat... Uh, Yuval Noah Harari, die heeft Sapiens en Homo Deus geschreven. En dat zijn eigenlijk Sapiens. En nog één, maar... Ja. En 21 vragen, uh, vragen voor de 21ste eeuw. Maar dat zijn boeken lessen, en die lessen ook goed. Die gaan eigenlijk, Sapiens gaat over het verleden van de mens. En daar, hij probeert wel echt een soort van een, 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 een verhaal met een, met een bericht uit te halen. En homo, ik heb Sapiens gelezen en je hebt Homo Deus gelezen. En die gaat over de toekomst. Ik heb geprobeerd. Je hebt, je hebt een poging gedaan tot Homo Deus en die gaat over de toekomst, toch? Ja, het gaat heel, ook over het verleden, maar... Homo Deus is eigenlijk het idee, uh, het boek waarin Harari stelt dat de mens een algoritme is. En dat we dat kunnen optimaliseren, dat algoritme dat de mens is. En een algoritme is een proces eigenlijk met input-output. Dus je stopt er iets in en als het algoritme hetzelfde is, dan komt er hetzelfde eruit volgens Aldous Harari. en hij zegt, de mens is dat ook. De mens is slechts een input-output machine. Ja, nee. Algoritmes zijn te, uh, te uh, optimaliseren. En mensen zijn dus te optimaliseren. Ik vond het mooiste, ik weet niet of dit over Juvenal ging, maar dit zei dat mensen te hacken zijn. Ja, dat is echt zo'n typisch ding. Dat is echt zo'n typisch dataïstisch ding, dat je, dat je alles hackt. Life hack, me, je biologie hacken, je slaapritme hacken. Um, maar dus dat, dat is te hacken, dat is te optimaliseren. En, en dus kunnen wij een soort uh, supermens worden. Een, uh, een wat Harari uh, de homo deus noemt. Hij noemt dat niet de ubermens. Uh, dat heeft dat slechte connotatie. Dat, 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 ja, dat klinkt niet zo hip. Hij noemt dat de homo deus die echt een nieuwe soort ja, volgens hem gaat worden. Hè? Dus betekent god. Ja, de, uh, homo, de... Ja, de mens als god. Bezig, ja. Laten we het even zo zeggen. We hadden vorige keer hadden we de mens als een spelende mens. Ja, homo en ludens. Die, ja. En nu is het de mens als god. En dat is dus... De oude mens moet plaatsmaken voor de nieuwe. Homo Deus. En er wordt echt een nieuw soort mens... dat ongelooflijk on- onvoorstelbare dingen gaat kunnen. En uh, de, de, de homo sapiens die blijven een soort onderklasse, mm-hmm. zeg maar. Uh, dat is volgens Harari vet. Ik vind het... Het ding is... Het is zo'n... Als ik gewoon... Hetgeen wat ik interessant vind aan dit boek is niet per se de, de rare ethische complicaties van uh, dit wil ik, dit is de beste manier de wereld op te gaan, maar het mensbeeld wat deze mensen hebben. Want dit gaat ervan uit dat er een manier is waarop wij een soort van een universaliteit binnen de mens kunnen herkennen. Ja. Als ik mijn eerste gedachte over de mens hekken ben ik zo van oké, okay, mens hekken kan je ook manipuleren noemen. 
of uh, kan je gewoon heel goed lesgeven. Mijn eerste hurdle dat in mijn hoofd opkomt is, uh, de, weet ik veel, therapie. Ja? Stel je voor, als we gewoon de mensen als algoritme zouden kunnen behandelen, dan zou er een therapie zijn voor ieder, ieder soort algoritme waarmee we alle problemen heel snel opgelost hebben. Ja? Maar je moet natuurlijk wel de algoritmes binnen ieder mens kunnen herkennen, et cetera, et cetera, et cetera. Maar dat zou kunnen. En dat gaat er voor mij, gaat al van zo'n plat en ongedifferentieerd mensbeeld uit, dat ik dat interessant vind. Want hoe kom je bij, dat word ik bijna psychologisch, maar hoe kom je bij zo'n mensbeeld? De mens is zo gevarieerd. Ja, en je zou dan kunnen zeggen, nou ja, kijk, daar kunnen ze het mee eens zijn. Maar dan heeft iedereen zijn eigen individuele het... processen die weer gehackt kunnen ja, worden. En dan, maar dan is, het geen hackbaar, dan is het geen hackbaar algoritme meer. Jawel, is wel zo. Alleen hebben we gewoon meer data nodig. Ja, maar, maar, dan, ja, maar dan, is, dan is ieder algoritme, dan is, dan is er geen universeel of veel, veel voorkomend algoritme binnen de mensen. Dan is er gewoon, ieder mens werkt op één specifieke manier. Ja, en ik denk dat, dat, dat ze daar niet eens per se mee oneens zouden zijn. Uh, maar dat het voor hun niet erg is. Zeggen ze, ja, hebben gewoon, zeg maar, als je, als je denkt, de, iedereen heeft ongeveer dezelfde algoritmes, dan hebben we een hele kleine dataset nodig. Als iedereen dezelfde hoeveelheid slaap nodig heeft, dan hebben we dus deze paar data over slaap nodig, hoeveel je nodig hebt, hoe lang, wanneer, bla bla bla. En dat kunnen we dan toepassen op iedereen. Maar als iedereen een ander algoritme heeft, hebben we dus gewoon meer data nodig over iedereen. En ik denk niet per se dat dataisten dat erg zouden vinden. Want dan hebben ze dus, oh, ja, oh, dan hebben we gewoon meer data nodig. Ja, maar dataisme gaat volgens mij wel over universeerbare patronen en uh, Ik denk dat dat wel meevalt. Ja, dit tot is, op dit een zekere de, Want het gaat ook over, het gaat, hierna gaat het erover dat je de toekomst kan voorspellen bijna hè, met data. Ja, maar kijk, ja, maar, het is, maar data, ja, oké, okay, maar data, kijk, je, je ziet steeds meer dat... Um, het is niet het advies bijvoorbeeld meer per se, ga acht uur slapen of zo. Ik bedoel, vanuit dat is een oude, oude, oude veronderstelling, zeg maar. Mm -hmm. Wat mensen nu hebben is een, is een ring die dan hun whatever, weet ik weet oprecht niet wat het meet, maar zo'n ring en dan ga je slapen en dan meet het zeg maar hoe lang je slaapt, je rem slaapt en dan kan je dus echt je, je slaap dataficeren. Die omzetten naar data. Um, en die houdt dan bij wat, welke slaap goed voor jou was. En of jij weet, oké, okay, ik heb zo lang geslapen en ik heb dat gehad. Dus zo individualiseert dat. Dus het is, het is helemaal niet, denk ik... Um, hm. Het, 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 het universele in... daaraan is hm. dat iedereen een bepaald algoritme is... en dat dat geoptimaliseerd kan worden. Maar ja. ik denk niet dat... De, die twee per se en telen dat dat voor iedereen hetzelfde is. En ik denk juist dat we nu het tegendeel daarvan zien. Einde, ja. Einde van mijn... Nee, 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 ik, ik denk aan... De, ik denk... Hmm, het, ja. Wat ik daar moeilijk aan vind... is denk ik... omdat... Uh, dus dan is het eigenlijk de overtuiging van dataïsme... de enige overtuiging van dataïsme is... iedereen is een algoritme. Of ieder persoon is een soort van een input-output computermachine. En uh, die, die hoeven niet op elkaar te lijken. Maar het enige waar ze in, waarin ze op elkaar lijken is dat ze het allemaal zijn. En ja, is... en, en, en menselijke algoritmes lijken meer op elkaar dan boomalgoritmes. Maar uiteindelijk is alles een algoritme voor dataisten. Denk ja. ik. Hond-algoritme. Ja, elk proces 
wordt gezien als algoritme. Het is zo makkelijk om niet om na te denken. Ja. Heerlijk ontspannen. Gewoon, gewoon comfortabel. Ja, en even kijken. Hier is een quote uh, Harari. Als er maar voldoende data zijn, kan de mens, computer die hij nu eenmaal is, gehackt worden. Um, ik vind hacken vind ik zo mooi. Omdat het op zo'n intrigerende manier nadenkt. Ja. Ik vind het prachtig. En, en dan kunnen we misschien het nu gaan hebben over wat dan die data dan precies is. Maar kijk, ik... ik zijn. Uh, oh ja, sorry, zijn. Maar dat ga ik voor altijd fout doen. Ik ga we daar Klopt. niet eens... Uh, dat ga ik niet eens proberen te... Gewoon, we gaan afwisselen, want data is het meervoud van datum. Ja, precies. Leuk, wat informatie voor de mensen hier. Maar, uh, en dat moet dus tegen gezien moeten met een meervoudwerkwoord naar... Gewoon met een meervoud naar verwezen worden. Maar dat is zo ingewikkeld, ja, dat omdat echt niet weinig mensen doen dat. Um, data geeft controle over de mens. Is uiteindelijk het idee. Als in het niet wat data is, natuurlijk. Maar het is wel... Maar het is wel wat data doet. Data gelden, zij zegt hier ergens, dat dat data de wereld voorspelbaar maken. -hmm. En uh, dat hadden we net ook even over. Dus dat je de uitkomst van algoritmes, dat alles is, -hmm. kan voorspellen. En daarmee kan je het natuurlijk controleren. Want -hmm. dat is de enige reden waarom je iets zou willen voorspellen, is dat je er iets mee... dat je toch niet kan. Ja, ja. Anders voorspel. Dat lijkt mij tenminste. Tenzij we een. Waarom zou ik de toekomst willen voorspellen als ik uh, niet daarmee een oorlog kan voorkomen? Ja, of waarom zou ik het weer voorspellen, zeg maar, als ik niet weet of ik een jas aan moet of niet? Of dat ik het gaat sneeuwen. Oh, God, ja, nee. Wij zitten nu net in de, in de tweede dag van april. En het heeft het afgelopen twee dagen gesneeuwd. Prince heeft gelijk. Die snap ik niet. Sometimes it snows in April. Ah. Dus ja. Je voorspelt iets om er controle over te krijgen. En data worden gebruikt om dingen te voorspellen. Ze maken de wereld voorspelbaar. Mm-hmm. Uh, dat is wat data doet, kort gezegd. Ja. Uh, nog veel meer, daar gaan we het vast nog over hebben. Maar ja, misschien een goede om nu... Wat, wat, wat is data? In wat voor... zijn data? Informatie. Op een gegeven moment heeft de auteur de vraag, wat is het enkelvoud van data? En ik heb er heel bij de hand in mijn boek bij gezet, data. Ja, maar zij, zij zegt uh, een datapunt. Ja, kan niet. Uh, raw data bestaat niet, want mensen hebben altijd raw data. Maar data is altijd geïnterpreteerd. Er is altijd, data bestaat alleen maar omdat mensen ergens over na willen denken. Omdat mensen al een idee hebben over wat ze ermee willen en wat ze ermee gaan doen. En hoe ze het gaan verzamelen, dat ze het gaan verzamelen, dat ze het gaan verwerken, hoe het verwerkt wordt. Je hebt nooit gewoon los data ergens hangen. Dat, niet, dat alleen maar hetgeen betekent wat het echt is. Ja, inderdaad. Want wat je zegt is... Uh, Chaotisch? Nee, nee. Ja, ook. Maar uh, raw data is, is, is inderdaad hoe, waar, hoe mensen daarover praten. Hè? Alsof, uh, zeg maar, kool, uh, data als kool in de grond zit... wat gewoon wacht om mm-hmm. omhoog gehaald te worden. Ja. En ach, daar is het. Nu kunnen we er wat alsof mee. Alsof ik als mens gewoon een collectie aan datapunten ben, die gewoon aan het wachten zijn totdat ze geïnterpreteerd gaan worden. Ja, maar dat is niet zo volgens nee. haar. Want data is altijd al een interpretatie. Of data zijn altijd al een interpretatie. Het is een ver- bepaalde vertaling van de wereld naar data. Ja. Um, er, gaat een refer- er is een referentiekader waarin data gezien, geïnterpreteerd en gemaakt wordt. Ja, en kunnen we daar een voorbeeld van geven? 
Nou, we hadden het net over slaap, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, zeg maar... De, het, de, het, de data van hoe lang ik slaap... Mm-hmm. Die, dat is... Uh, zeg maar, ik bedoel... Ik slaap ja. een bepaalde tijd. Mm-hmm. Uh, maar dat is niet de data... Van hoe lang ik slaap. Nee. Over zoveel tijd bijvoorbeeld. Dat meet je ten eerste. Moet je de, jezelf de vraag stellen. Hoe lang slaapt Sven per nacht gemiddeld? Hoe lang slaapt Sven per nacht gemiddeld? Dat geen idee. Ik heb, ik heb het niet. <laughs> maar. Um, die vraag moet je stellen. Dan ga je kijken. Oké, okay, hoe gaan we dat meten? Mm-hmm. Ja? Uh, wanneer, slaap, wanneer slaapt Sven? Mm-hmm. Als hij een ogen dicht heeft. Of slaapt Sven als, als een remslaap komt, zeg maar. We moeten ergens een grens gaan stellen. Oké, okay, ja. dit is slaap. En wanneer is Sven wakker? Ja. En, wat zijn de, en hoe kunnen we dat meten? Van welke tekenen, tussen aanhalingstekens, betekenen slaap? Want de, ik, ik heb meerdere slaapapps gehad in mijn leven. Ik ben zeer geëcht aan mijn slaap en aan de hoeveelheid ervan. En er zijn apps die meten je beweging. Die kunnen je adem, dus de, 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 de rust van je ademhaling kunnen die meten. En die me, dus eigenlijk daar heel veel uh, de apps die ik tenminste heb, die meten op geluid. En uh, ik heb een ventilator dan aanstaan slags. Dus hij heeft alleen maar in het begin dat ik wakker werd tot die slaap. En daarna is het helemaal, je bent in een hele diepe slaap, totdat je hier wakker bent en je maakt weer geluid. Want hij hoort geen ander geluid daarnaast. Maar als ik mijn ventilator niet aan zou hebben, zou die andere data meten en zou je dus andere. Uh, dieptes van slaap aangeven. Hmm. En dat komt dus omdat hij dus zegt... Zo, zoveel geluid betekent dit. Deze manier van geluid betekent zus. Ja, inderdaad. Dus je moet, je moet iets pakken... Als, als een meetpunt. En dat vertaal je dan naar data. Mm-hmm. En, dat, en dan krijg je dus... allerlei verschillende data. Verschillende manieren van slaap meten... produceren verschillende uitkomsten. Ja. Dus zo zie je hoe, hoe, hoe er niet daar een soort rauwe data te wachten ligt... totdat we die simpelweg oppakken. Nee, nee, het, nee, gaat we... niet, het gaat niet een soort van... Een soort van worden mystiek overgedragen... Van de, van de pure staat van slaap in mijn lichaam... naar de pure, pure acceptatie van slaap in mijn telefoon. Dat gebeurt niet. Nee. Er zit zoveel meer tussen. En ook al zou er gewoon een persoon naast mijn bed zitten... die gewoon tien naar me zou kijken van... oké, okay, nu slaapt Hanna. Oké, okay, nu slaapt... Oh, nee, ze slaapt nog steeds. Ja. Dan zou het nog steeds geen ruwe data zijn. Hanna, slaap je? Ja. Zelf, zelfs dat is een... Is een uh, maar maar dat, is, dat is wel iets anders, zeg maar. Oké, okay, dus we hebben nu wel een, een data is geproduceerd. Mm-hmm. Um, maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere meetdingen... die misschien niet per se data zijn. Hè? Die digitale data, zoals we daarover nadenken. Um, daar komen we misschien later op terug. Maar... Um, Data, volgens haar, is een puur verschil vertaald naar ene en nullen. Ja, dus, wel, dus je slaapt wel of niet. Okay. Ja. Deze ad- het is wel of niet deze ademhaling. Het is wel of niet dit. Het is wel of niet dat. Ja. Het is altijd, het is niet per se dat het voor data alles of niets is. Zoals de, 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 de extra, nou, ik, ik, zal het, ik zal het verder uitleggen. Bijvoorbeeld als, als het voorbeeld van slaap weer gebruiken. Data is niet, het punt, datapunt is niet per se... Uh, je slaapt wel of je slaapt niet. Maar voor meer een rij van... Je zit in deze periode van slaap of niet. Gewoon bij wijze van spreken... Een rij van twintig mogelijkheden die je zou kunnen hebben. Ah, oké. Okay. En 
uh, het is wel altijd dus ja, volgens de auteur is het altijd ja of nee. Het is wel of is het niet. Het is aanwezig of het is afwezig. En het is een hele sterke tweedeling binnen data. Er is geen ambiguïteit mogelijk binnen data. Um, nou, dat is, dat kan, dat is niet deze, helemaal waar. Binnen maar deze binnen, datapunten. Ja, in, 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 het, in, het, gro- in de, like het diepste van data is geen ambiguïteit mogelijk. Ja. Um, zeg maar, als we dan heel veel data hebben, dan kunnen we kijken, oké, okay, 50% dit, misschien 40% dat, weet je wel. Dan, mm-hmm. dan gaat het maar echt één datapunt, is een één of een nul. Ja. Is aan of uit, is aanwezig of afwezig. Ja. Dus, en dat is anders dan de wereld? Vraagteken. Dat, die, uh, ja, die boom is geen ene en nullen. Nee, klopt. Maar, data, maar één data is ook niet één boom, hè? Nee, maar niks in die boom is een één of een nul. Nee, oké, okay, maar hier, hier, ligt dus, hier, ligt dus, hier ligt dus mijn vraag. Want als je dus zegt van, oké, okay, sure, in een verzameling van data is het niet per se een... Uh, er is, er is, er niet per se, is er een vorm van variabiliteit en potentieel ambiguïteit mogelijk. Maar in één datapunt kan dat niet. Maar als je dan zegt, die boom is niet wel of hij is niet niet. Trouwens wel, alsof een boom was, dus nee, dat is niet waar. Maar dan kijk je niet naar het meest, het kleinste, het aller, aller kleinste punt. Je, je, kijkt, je, je kijkt bij wijze van spreken naar, naar een kwark. kwark is Trouwens, wel, een boom is kan wel een één datapunt zijn. Is een boom, ja. Kan, maar als je is, bomen telt. Maar kijk, als je binnen data zit, is het kleinste punt van data het datapunt. Ja, ja maar zeg dat kan, een, een, zeg maar, we kunnen één boom vertalen naar één datapunt. Ja, maar dat, als we dat, gewoon bomen dat, tellen. Dat, 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 ben ik, dat ben ik niet aan het zeggen. Ik denk binnen de wereld van dataverzameling en dataverwerking, uh, uh, om het zo te zeggen, is één datapunt het kleinste punt. Ja? En dat is een ja of een nee. Mm-hmm. Maar binnen de uh, fysieke wereld is een boom niet het kleinste punt. Ah, op die manier. Ja. Terwijl, en dus de auteur zegt het is niet hoe het is. En ik ben aan de ene kant ben ik het over heel veel dingen eens, maar ik denk dat het een beetje gesimplificeerd is om te zeggen dat de data dan werkt op een manier waarop de wereld niet werkt. Waarom? Maar wa- waarom denk jij... Waarom? Omdat ik niet denk dat... Ik... Waarom? Wat bedoel je? Nou, waarom denk jij dat op het kleinste punt van de wereld het net het die een ja of een nee is? Uiteindelijke antwoord is dat is niet zo, want quantum. Ja, maar dus... het probleem van computers is ook, het is niet altijd of een nul of een één, want quantum. Ja, maar er, voor zover ik weet zijn er nog geen quantum computers. Nee, maar, dat, ja, maar het gaat even om het, het gaat even om het, oké, okay, sure. Dus het, eigenlijk, het uiteindelijke antwoord waar het op neerkomt is data in de wereld verschillen van quantum. Quantummechanica wil het zo bedoel je? Ja. Omdat, omdat... Uh, voor Binnen onze leken understanding van zeg maar kwantummechanica de Zo. dingen niet die er wel of er niet zijn zijn er tegelijkertijd wel of niet totdat het bepaald wordt ja. is, is de meest basisbegrip wat ik ooit heb meegekregen van zijn ja precies en, en, en in data kan dat niet in data is het er ofwel of niet het is een 1 okay. of een 0 okay. maar zeg maar dat is, dat is op een fysiek op een heel klein niveau ja. maar ik bedoel, um, in, een, in taal, in, in een, ja. als we, het, we gaan het waarschijnlijk nog meer over gedichten hebben, maar in een gedicht of om, in een boek, mm-hmm. weet je wel, is de vraag, 
in, in een normale wereld, zeg maar, is een auteur uh, aanwezig in een boek? Nee. En dan komt het grote... Maar de, de vraag is dan, zeg maar, ik bedoel, je kan of een harde ja of een harde nee zeggen, maar het, het is waarschijnlijk niet een nee. harde ja of een harde nee. nee. Right? En dat is wat data en de één ding... Pretendeert te zijn. Ja, moet zijn. Dat is wat data is. Het is ja. een 1 of een 0. Is, is zit de auteur erin of niet? Nou ja, dat dacht ik. Ja en nee. Tot, tot dat is mijn favoriete, ons, uh, iedereen's filosofische favoriete antwoord. Nou, ligt er aan wat je bedoelt. Ja, ja en nee. Klopt. Ik denk dat ik het gewoon, als ik gewoon naar mezelf kijk en hoe ik dit boek lees, dan ben ik gewoon van, ik, ik weet niet waar ik precies de moeite mee heb. Maar ik denk gewoon dat ik het, de noodzaak van het argument niet altijd even goed kan volgen. En daarom... Jij wil later gewoon als je doodgaat geüpload worden in de Bezos, ja, in de Bezos server en, om daar het eeuwige Jeff, leven te ik genieten. Ik en Jeff in de cloud discussiërend <laughs> over workers' rights. Natuurlijk, zie je het voor je. Fantastisch, ik kan dit debat voeren tot het einde van de wereld. En verder, want ik zit in de cloud. Maar de cloud... Maar, ja, ik... maar oké, okay, want ik, ik zie het wel als iets wat vervelend is in de zin van... Ik, kijk, ik ben niet tegen het internet. Ik vind het internet fucking chill. Ik ben wel... Ik vind het wel jammer dat er op dit moment basically gewoon een paar bedrijven... het grotere gedeelte van het internet beheren. En die gebruiken om ons verslaafd te maken aan hun producten en... Door ons verslaafd te maken aan hun producten, nog meer data over ons gatheren om ons verslaafder te maken aan producten. Dat naar staten doorspelen, staten, geen fan. Uh, die daar weer, dus zeg maar, we worden, we worden door corporations en staten uh, gecontroleerd uh, door middel van data op dit moment. En dat, dat, dat vind ik wel niet zo mooi. Daar nee. wil ik wel uit. Nee. En dat snap ik. En. Hoe kan ik dit het best verwoorden op een manier? Ik weet niet. Ah, okay. Hier... Jij hebt niets te verbergen. Dat heb ik, dat heb ik nooit gezegd. Nou, het, ding is, het ding is, ik ben niet. Ik ben een groot fan van privacywetgeving en meer privacy voor de wereld. Ik denk gewoon, sure, je zou nu kunnen zeggen. Er zijn situaties waarin ik meer, verbergen, meer te verbergen zou hebben voor mijn overheid dan ik nu heb. Maar dat betekent niet dat uh, het handig is dat mijn overheid. Alles over mij te weten zou mogen komen op dit moment. Neem bijvoorbeeld de uh, racial profiling binnen de... Was die niet? God, yeah, racial profiling. Ja, yeah. dat, dat, is, dat is dan een probleem. Het komt door data, komt door informatie, et cetera, et cetera. Maar ik denk niet dat... Ik denk dat data het makkelijker maakt. Ik denk dat privacy enorm handig is en dat mensen veel verder kan helpen. Maar ik denk niet dat het uh, volledig omzetten van de wereld in data noodzakelijk uh, negatief kan zijn, maar ik denk ook niet dat het mogelijk is. Nee, nou ja, dat denk ik uh, ook niet, maar dit boek geeft dan wel aan het eind ten eerste een, een reden waarom het niet mogelijk is, um, maar ook um, ik denk ook wel dat het aan de ene kant wil het laten zien Kijk, het kan niet wat jullie willen, dataisten. Maar aan de andere kant laat ze ook wel zien. Maar zelfs als het kan, moeten we het ook niet willen. Want het, het dingen, er gaan een hoop dingen verloren die 
niet verloren zouden moeten gaan. Komen we dan misschien bij het hoofdstuk over ethiek aan? Uh, ja, of wil je dit nog even afmaken? Misschien even nog een klein stukje over data, want daar heeft ze het nog wel een beetje over. Ik heb wat punten opgeschreven. Okay. Want uh, zij, dataïsme zegt dat alles vertaald kan worden naar data. Mm-hmm. En in de zin van alles heeft een soort extensie. Alles heeft een, een ruimtelijke vorm of iets. En alles kan dus, um, alles is kwantipi- kwantificeerbaar. Mm-hmm. En ik denk dat dit een heel... Want hè, alles is kwantificeerbaar, het is er wel of het is er niet. Het zijn er zoveel, het is, of het is er zo erg, of dat soort dingen. Hè, ik heb zo lang geslapen. Ik heb zoveel geslapen. Um, dus dat is kwantificeerbaar. Wat, um, en dit is wel een van de, van de dingen uh, die scha- zeker schadelijk is aan het idee van dataïsme. Dus als er iets is wat niet kwantificeerbaar is, bestaat het niet. Voor de dataïstische ja. gemeenschap. Binnen, zeg maar. binnen, binnen het dataïsme. Ja, en, maar dat is wel, zeg maar, dataïsme is wel mainstream. Ik vind het fascinerend. Denk jij dat Juvenal Harari niet in liefde gelooft? Hoe bedoel je? Nou, op een gegeven moment heeft de auteur het over. Liefde, maar ze zegt ook, als je liefde als argument gebruikt, ben je liefde al uit het oog verloren. Wat ik echt de wildste ja. redenatie ooit vind. Daar kan ik het ook wel een half uur over hebben. Maar uh, dus niet om liefde als argument te gebruiken, maar wel om liefde als argument te gebruiken. Ik denk dat er dingen zijn waar de profeten van het dataïsme in geloven. Zonder dat ze... Uh, dus zij denken dat liefde ook een algoritme is. Liefde voor hun... Het, ja, het is een proces. Je kan ten eerste... Uh, is het een lichamelijk proces wat je kan kwantificeren? Je kan kijken wat voor hormonen vrijkomen, wanneer, bla bla bla. Mm-hmm. En je kan zeggen, oké, okay, hoe intens voel je het? Uh, voor hoeveel mensen voel je het? Bla bla bla, hoeveel, hoeveel voel je het terug? Zeg maar. Dus dat is kwantificeerbaar. Mm-hmm. En alles erbuiten bestaat niet. Alles wat niet kwantificeerbaar is, bestaat niet voor dataïsten. Ja. Mm. Ik probeer dan te denken aan wat is niet wat is dan niet kwantificeerbaar? Geef ze daar een foto. Een foto. Geef ze daar een voorbeeld van. Geef ze daar een voorbeeld van. Dat weet ik niet. Dus daarom vraag ik het me af. Um, nou, kan, uh, zij geeft niet echt een voorbeeld volgens mij. Nee. Dus nee, ik vind dat wel jammer. Want ik ben dan zo van, oké, okay, wat is er dan niet kwantificeerbaar? Dus ja. wat bestaat niet volgens de datalisten? Kan je? Ja, stilte is niet... Hm. En dus misschien twee tegenstellingen die tegelijkertijd bestaan. Dus uh, bijvoorbeeld de uh, subjectiviteit en objectiviteit die tegelijkertijd bestaan. Bijvoorbeeld, ja. ja, dus, ja dus... Misschien dus de non-kwantificeerbare dingen is de dingen waar je een errorbericht van krijgt als, ja. je op je computer, als je op je computer zit. Eén gedeeld door nul. Ja, oh. Bijvoorbeeld, ja. Eén ja. gedeeld door nul bestaat. Het is, is wel kwantificeerbaar. Het is een één en een nul. En daar zit een, een Ja, maar de uitkomst tussen. niet. Nee, de uitkomst, de uitkomst is error. Of, of, um, dat kan je ook kwantificeren. De woorden, letters tenminste. Maar de betekenis daarvan misschien niet. En zij, maar um, het, het lastige is, dit boek is expres heel erg all over the place. Mm-hmm. Uh, maar zij heeft het over... Uh, wat er buiten binaire paren ligt überhaupt. Mm-hmm. Um, wat 
uh, niet kan volgens het dataisme, want al, het is 1 of 0. Maar wat ligt er tussenin, wat ligt er buiten, wat ligt erin? Uh, dat soort dingen zijn niet uh, kwantificeerbaar mm. in de zin van... Uh, nou, ze zijn op een andere manier kwantificeerbaar, maar dan moeten we dus wel eerst dat openbreken. Nee, ze zijn niet kwantificeerbaar. Nou ja, het is lastig, maar ik denk dat er... Ik denk... Ja, want ik denk het ding is dus, Ingmar, ik denk misschien dan voor mij tenminste, is dus dubbele, dubbele betekenis die tegelijkertijd even belangrijk is. Dat is hetgeen wat onkwantificeerbaar is. Ja. Maar dat komt ook misschien omdat ik niet genoeg weet van computers en van data. Ja, laten we dat voorop stellen. Zal ik mijn vader even bellen? <lacht> <lacht> en ik denk, en daar komen we zo, ik, ik ben gezegd de hele tijd, daar komen we zo op. Ik hoop het. Um, we hebben echt een grotere SD-kaart nodig. Ja. Um, een meer concise mee om dingen te vertellen. Want we zitten op pagina fucking 50, Sven. Maar um, wij kijken... Onze hele wereld is een digitale wereld. Dus het is voor ons ook moeilijk voor te stellen... wat er nou precies buiten ligt. En dat is een beetje het punt. Net zodat we ons geen eind aan het kapitalisme voor kunnen stellen. Precies. Dus zeg maar, je kan... Zeg maar, we zwemmen in een vijver. Het is gewoon heel moeilijk om, om een boom voor te stellen. Het is gewoon echt fucking raar. Het is echt heel moeilijk. Ik heb laat een boom in een vijver zien staan. Maar in ieder geval de bovenkant van de boom. Ja. En oké, okay, het belangrijkste is dat, dat voor haar... Um, de dataïsme op dit moment een monopolie op werkelijkheidsproductie heeft. Zo dat noemt zij dat. Dat is zo sexy zin. Ja, een, dus een werkelijkheidsproductie, we hebben het gehad, binaire paren. Uh, en het data is altijd geproduceerd. Hè? En het produceert een bepaalde werkelijkheid. En zij zegt, op dit moment hebben ze dus een monopolie daarop. Ze zijn eigenlijk de enige die wel serieus genomen worden, bijvoorbeeld. Kijk, als, als de staat een, een uh, onderzoek wil doen, dan gaan ze geen uh, dichter inhuren. Dat zou wel cool <laughs> of filosoof. Zijn, oh. Maar nee, dan halen ze iemand die data voor ze, voor ze verzamelt en dan gaan ze gewoon biepboep. Uh, ik ben een VVD'er. Biepboep. Snelweg verbreden. <laughs> Basically. Uh, <laughs> ja, simplificatie. Van hoe de overheid functioneert. <laughs> Biepoep, ik ben een VVD en ik ga de snelweg verbreden, want ik heb statistieken om het te ondersteunen. <laughs> ja, hebben ze niet eens, maar ze willen het gewoon. Oké. Okay. <laughs> ja, en dataïsme heeft een bepaalde moraal van uh, efficiëntie, van optimalisatie. Right? We, we, kunnen, we kunnen de wereld voorspellen en dan kunnen we daarmee dan ook het goede doen, doordat we meer kennis hebben. En een betere wereld maken. Want als we alles weten, zullen we nooit meer vechten. Precies. Vrede op aarde, zoals ja. in de hemel. Allemaal abundance. We hebben overvloedig voor alles. En, en... Maar dit vind ik prachtig. Want ze komen zo meteen bij het ethieke hoofdstuk aan. Of nu al. Ligt eraan hoe je ernaar wijst. Maar daar gaat het ook onder andere. Vooral omdat ik zei zoals in de hemel. Maar in de hemel is ook alles verloopt heel glad. Is er ook geen frictie. Ja, ja. Want hè, we hebben het over inderdaad die efficiëntie. En ja, want wat zou, wat, zou, wat zou dat betekenen? Dus hè, wat, volgens de dataïsme, dataïsten en volgens uh, de auteur, wat zou het betekenen als alles vertaalbaar is en vertaald is in data? Een frictieloze wereld. Ja, een wereld waarin alles 
goed gaat, glad is, geen fouten, geen... De- geen tegengestel die tegelijkertijd proberen te bestaan. Nee, geen... Moeilijkheden, geen... Nou ja, oh, ik kan ook niet in de cloud ruzie hebben met Jeff Bezos over workers rights. Nee. Oh, fuck me, man. <laughs> oh, misschien dan toch niet. <laughs> ja, maar frictie is gewoon dat alles, dat alles verloopt. Geen error messages op je computer. Ja, frictieloosheid. Ja, ja, ja frictieloosheid. Precies. Ja, als je je iPhone opent, dan doet je Mac meteen hetzelfde. En dat gaat nooit fout. Nooit. Ik kan mijn Spotify altijd op mijn fucking telefoon doen, zelfs als mijn laptop... Het, gewoon het scherm uit is. Ja. En als dat niet werkt, dan is er iets mis met de data. En dan is het niet hoe het hoort. Ja. Dus frictie is geen deel van de gedataficeerde... God, dat wordt natuurlijk lang bij te komen. Wereld. Ja, inderdaad. En dan, als we dus een beetje... Nu, we hebben nu dus eigenlijk gewoon een idee, wat is data? En vooral, wat is een gedataficeerde wereld? Ja. Want daar gaat het hele boek eigenlijk over. Ja, wat boek... is dat dataisme? Nou, dat denk ik wel dat we redelijk... Uh... We, hebben, we hebben het er lang over gehad, maar we hebben een conclusie die ongeveer ergens is. Ja, we hebben het uh, lang niet over alles gehad, want zij heeft het over veel. Ja, maar... daar hebben we verschillende meningen over. Ja. Uh, <laughs> ja, Hanna wil minder frictie in haar boek. Nee hoor, dat is het dus niet. En ik denk gewoon, want ik wil wel ruzie met Jeff Bezos. Dat is, want ik hou er juist van als meerdere dingen die niet naast elkaar kunnen bestaan, tegelijkertijd er zijn. Ja? Ja. Maar dit boek is een opzomming van dingen waar dat... Het is gewoon een opzomming van dingen die allemaal met elkaar, met elkaar tegelijkertijd kunnen bestaan. Verschillende voorbeelden van de dataisten. Verschillende voorbeelden van frictie. En ik ben ze van... Maar dat is, dat is misschien ook gewoon mijn persoonlijke probleem. Dat ik een soort van blootgesteld ben aan de dus gehechtigdataviseerde wereld. En gewoon aan dat alles tegelijkertijd gebeurt. Altijd fantastisch. Ja, dit, is, dit boek is geschreven op een manier die frictie promoot. Ze zegt niet gewoon, ah, het is 1, 2, 3, ABC, bla, bla, bla. En dat vind ik dus heel grappig. Dat, uh, dat zich eigenlijk niet leent voor het format van deze podcast. Oh, wat nee. natuurlijk puur door en door digitaal maar dit is. Maar is dit wordt waarschijnlijk... Qua inhoud en volgorde een wild chaotische podcast. Nee, dat wel. Jawel, maar zeg dat, maar dat, we dat... moeten het condensen. Ja, maar dit wordt een chaotische podcast. Ja, is zo. We moeten even een disclaimer geven. Ja, maar het, is, maar het is wel... Ik vind het zo interessant dat we het zeg maar... We hebben het over op een digitaal platform. We nemen dit digitaal op. Mm-hmm. Uh, dit, niks analoogs. Uh, Zou jij je podcast analoog op willen nemen? Nee, Top. want het is echt... Met, moet je, nee, dat vind ik heel op bandjes en zo. Maar like... Of we nodigen gewoon al onze volgers die willen komen uit. En dan gaan we gewoon tegen ze praten. Ja, het enige analoge is dat wij nog aan tafel zitten met elkaar. Zullen we onze, onze, onze analoge wereld gewoon volledig opschorten? En dat ik thuis nee. en jij hier... Nee, dat is echt kut. Dat wil ik echt niet. <laughs> maar dus, en dan ga ik het editen. En dan bepaal ik... Welke hoeveelheid ruis daaruit gaat. Hoe onze stemmen moeten klinken. Um, ik, 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 het, ons digitale knip. Ik plak. Ik haal daaruit. Mm-hmm. Uh, en, en dan zit ik hier te zeggen. Ja, minder digitale shit. Zeg maar. En dus ik vind het. Je hebt net een video geüpload op Instagram. Heb ik dat? 
Jij ging, een video, jij ging toch iets uploaden op Instagram voor de podcast? Oh, ik had een fotootje een gemaakt. Foto. Dat we aan het opnemen zijn. Ja, 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 precies. Maar dus dat is een beetje het... De, zeg maar, het heeft niet alleen slechte dingen. En ik denk ook niet dat zij dat zou zeggen. Uh, maar uh, zij zegt dat niet. Ten, is, nee. Maar uh, het kan wel te fur gaan. Laten we het daarover hebben. Te wie? Te fur. Te fur? Zullen we het door naar het tweede hoofdstuk? Tweede hoofdstuk van de zeven. Ja. <laughs> ja, is goed. Het échec. Ja, wat is hoe je denk ik. Échec is uh, betekent is Frans voor mislukking. Oeh, sexy. Love it. Um, en ze heeft het over de Beauvoir. Ja. Wil jij daar iets over vertellen? Nee, helemaal niet. Oh. Nou, kijk hier, hier, hier is het ding. Het gaat, ik moet er vooral iets over vertellen van jou, omdat ik hier ooit een essay over heb geschreven en het boek heb gelezen. Het gaat namelijk ja. over... <laughs> Dit is toch ik niet? Nee. Maar ik kan me er niks meer van herinneren, want ik uh, ah, okay. process information en gooi het er dan uit. Ik kan, er, ik kan me er wel denken. Input, output. En dan is ja, output ik, is gewoon prullenbak. Ik vind mezelf ook een algoritme. Ah, je, je zit er te diep in. Ik ben gewoon gedataviseerd. Als het zou kunnen, upload me in de fucking cloud. Dan heb ik geen problemen meer. Dus mijn leven fantastisz. Jij denkt dat ik... Zo me, kut. Jij denkt dat ik me zorgen ga maken over geld? Of andere dingen, de cloud? Nee, maar nou, ja, waar, ik, ik bedoel, het is zo kut. Ik bedoel, de wereld is zo onrustig. Zo, zeg maar, een, een, een frictieloosheid is ook een onrust. Weet jij hoe graag ik mij opsluit in mijn kamer waar niks gebeurt? En alleen maar dingen zijn die ik controleer. Ik ben gemaakt voor frictieloosheid. Nee, maar jij in je kamer zitten met een boek is... Is, een, is naar de buitenwereld een vorm van frictie? Is, is zeg maar, als ja, maar... jij daar niet beweegt, ben jij niet, zeg maar, pas jij niet per se erin. Ja, maar ook als ik gewoon de hele dag video's kijk, dan ben ik wel volledig gedataviseerd. Ja. En ik ben dan heel blij, omdat ik geen enkele prikkels van mensen die ik ken heb meegemaakt. Maar heb je dan geen onrustig gevoel, een soort scatterbrain-achtige... Het is een heel andere ervaring van de wereld dan als je uh, gewoon een dagje rust hebt gehad. En uh, zeg maar, de wereld is, voelde anders. Maar in, in ieder geval willen die dataisten dan uh, naar een wereld waarin geen mislukkingen zijn. Ja. Hè? Alles gaat goed. Mm-hmm. Alles is frictieloos. Alles werkt. Zoals het hoort. Al, ja, precies. En dat en, is natuurlijk en, al iets wat bepaald is. We hebben alles geoptimaliseerd. En we weten, we controleren alles. En, ja, uh, we hebben overal uh, de glasvezelkabels voor ons internet. Ja, de treinen rijden altijd op tijd. Oh. We weten precies wanneer jij honger hebt. En dan haalt jouw uh, smart koelkast. Uh, die heeft dan meteen wat je nodig hebt aan de perfecte vitamine en alles. Uh, en, en dat kan je dan op uh, precies de juiste tijd eten. Op precies de goede manier. Zodat je ook lekker naar je werk kan. En, en zodat je je goed voelt. Want het eten zorgt ervoor dat je emotioneel helemaal in staat bent om dingen te doen. Precies. Nou, dat is dus de wereld voor heel veel dataisten. Ik die... denk dat ik een dokter hoe aflevering heb gezien die er wel op lijkt. <laughs> Maar zij heeft het over, zij, zij uh, raadpleegt eigenlijk Simone de Beauvoir, wat een Franse filosoof uh, is. En um, uh, haar uh, boek, De Moraal van de Dubbelzinnigheid of ja. zo? In het Engels heet het The Ethics of Ambiguity, dus de ethiek van de ambiguïteit. Van de, de, maar moraal van de dubbelzinnigheid, dat is 
waarschijnlijke titel, ja. Ja, zoiets. En zij zegt eigenlijk, zij citeert uh, de Beauvoir volgens mij, ze zegt, zonder mislukking geen moraal. Ja. Um, Want wat ethiek eigenlijk betekent, is dat er uh, twijfel is, dat er di- twee dingen zijn die naast elkaar bestaan, of dat er meerdere dingen kunnen gebeuren. Ethiek impliceert altijd een keuze. Want uh, als we dat niet zouden hebben, als ethiek altijd een duidelijk antwoord zou hebben over wat goed is en wat kwaad, met hoofdletters natuurlijk, dan zou, dat noemt zij een soort van een goddelijke ethiek. Dat is een soort van een, een, uh, een, een, een wezen dat van bovenaf kijkt op de hele wereld en ziet wat er precies moet gebeuren nu om uh, de best mogelijke wereld te maken en dus dat er maar één goede keuze is. Maar dat is niet wat ethiek impliceert. Ethiek impliceert altijd een vorm van... Van, ja, van frictie, van onwetendheid, ja. van uh, van de, het, gaat, het begint voor Gimel en de Bovaar al bij het feit dat de mens tegelijkertijd een subject en een object is. De mens is dus al inherent dubbelzinnig, inherent ambigu, inherent twee dingen tegelijkertijd die niet tegelijkertijd ja. zouden moeten en, kunnen zijn. En, en kort, een subject is natuurlijk iets wat, wat, wat hè, we hebben een geest, we kunnen ja. nadenken, we hebben belevingen een en een sub- object... Is... Een ding dat je tegenkomt in de wereld. Ja, we een, zijn... subject, een subject ervaart, een subject handelt. En een object uh, is een tafel. Maar Simone Voir zegt ook, we zijn soms zijn wij een object in midden van andere objecten. Objecten voor een ander subject. Andere subjecten die voor zichzelf een subject zijn, kunnen objecten zijn voor ons. En dat kan dus allemaal tegelijkertijd gebeuren. En daar zit al zo'n inherente ambiguïteit in. Dat er in de uh, ethiek, dat het onover... Dat het Onvoorspel, dat onmogelijk is dat ambiguïteit niet op andere plekken ook plaatsvindt. Dus, ambi- dus de, de conditie van de mens, de manier waarop de mens is, heeft noodzakelijk ambiguïteit tot gevolg. En dat ja. komt natuurlijk niet overeen met een frictieloze wereld. Nee, want daar is alles gewoon, ja. Ja, gewoon klaar, ja. helder. Het is... Er kunnen geen twee dingen die niet naast elkaar bestaan tegelijkertijd wel naast elkaar bestaan. Ja, de we... mens kan geen subject en object zijn tegelijkertijd in de, in de datawereld. Omdat het twee punten zijn. Het is of je bent of een subject of je bent een object. Dus je bent bij de een... Je bent, tenminste, dat is de klassieke verdeling. Hè? Ja, 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 ja. Dus je bent of een subject of een object. Later wil ze dit natuurlijk Tuurlijk. wel. Maar in, in het ene datapunt, Ja, in het maar. ene datapunt ben je of een subject of een object. Maar als je ze allebei tegelijkertijd bent... Als, om weer terug te komen naar onze error-metafoor... dan zeg je computer, hé, hey, nee, wacht, nee. Ja, en dus hè, het échec, de mislukking in het Frans volgens mij. Ik spreek geen Frans, dan help. Um, is dus de mislukking is nodig. Daar, dat is eigenlijk de, de onwetendheid, is, is de ruimte waaruit de ethiek ontspringt. Mm-hmm. Is oh, links of rechts, kut. Ja. En dan waar ik sta op dat moment is waar, waar die twee wegen zich... E- ethiek uh, impliceert namelijk dat, je, dat er een keuze gemaakt moet worden. Dat er, uh, dat er gekozen moet worden tussen goed en kwaad. Of dat er een handeling moet komen in een andere richting waar ook iets anders mogelijk was. Anders is het geen ethiek. Ja, anders, anders is het gewoon... gewoon een rechte lijn van punt A naar punt B. Ja, want dat is duidelijk. Waarom zou je, je, ja, ja. Ja, waarom zou je dat anders doen? Weet ja, je wel? precies. Ja. Die echec, dus die mislukking die, uh, en die dubbelzinnigheid die impliceren dus dat er altijd uh, binnen de ethiek een vorm van keuze zit. Ja. En een vorm van mogelijke mislukking. En zij zegt, uh, die mislukking is niet alleen een nederlaag, maar het is ook een vreugde. Hè? Want het, is, het geeft ons een bepaalde... 
vrijheid om onszelf in de keuze te leggen. Mm -hmm. We drukken onszelf uit in die keuze. Want anders is het gewoon, ja, ik moet daarheen. Waarom? Ja, dat is de beste. <laughs> zo, zo hoort het. Ja, maar nu is het nee. Ik vind dat en daarom en bla bla bla. En het is, ze zegt, het is niet het einde van de mogelijkheden, maar het begin ervan. Mm -hmm. Want in een frictieloze wereld zijn er eigenlijk geen mogelijkheden. Mm -hmm. Er is er maar één. Mm -hmm. Namelijk, zo gaat het. Het gaat goed. Ja. Het gaat zoals designed. Um, en, maar als de mislukking de kern van de ethiek is en van menselijkheid... Whatever dat betekent. Mm -hmm. um, ik weet niet of de profaar dat zegt. Ik gooi dat er gewoon in nu. Um, dan is het het begin van de mogelijkheden. Ja. Het is het begin van wat we kunnen doen. Ja. En uh, frictieloze technologie... die pretendeert dan natuurlijk zekerheid te hebben. Um, en zij vraagt... maar zal, zal de mislukking ook verdwijnen? Frictieloze technologie die probeert die mislukking te laten verdwijnen. Dat is, uh, zij noemt dit solutionisme, dat het een mislukking oplost. Ja. Um, maar ja, dat is waar we het over gehad hebben, denk mm -hmm. ik, is wel duidelijk. Maar zij zegt dat, dat zelfs in, het, in, die, in dat dataïsme zien we steeds de mislukking terugkomen. Um, bijvoorbeeld, zij geeft het voorbeeld van uh, het de YouTube-algoritme. Waarin je steeds een steeds radicaler, vaak rechtsradicaler rabbit hole ingetrokken wordt door het algoritme. Um, Waarvan YouTube zegt dat het helemaal niet waar is. Ja, YouTube zegt dat het niet bestaat, maar iedereen kent het ja. onderhand, zeg maar. Je klikt op één Ben Shapiro filmpje of één Joe Rogan filmpje en je zit meteen bij weet ik veel wat. Mm -hmm. um, dus... Dat is de mislukking. Het, is, het, is, het werkt nee, niet zoals het ontworpen was. En niemand snapt echt waarom. En, en, en we doen gewoon alsof het niet zo is. En, uh, fake news op Facebook noemt ze ook. Mm -hmm. uh, dat is een grote, ja, duidelijk voorbeeld van de, de mislukking. Um, ja. Zelfrijdende auto's die mensen vermoorden. Oh, <laughs> dat is een mislukking. En, um, of niet, hè? Ligt eraan wat de designer in mind had. Ja, inderdaad. Uh, maar dataisten die, die zeggen, nee, maar de mislukking ligt niet in, in, dat, in die datadingen en in, in die algoritmes. De mislukking is dat de mens er nog niet goed mee omgaat. Uh, dus dit, dat probleem, zij noemt dat de, de problem of evil in de techniek, zeg maar. Ja. Dus waarom, zeg maar, als techniek goed is... Waarom gebeuren er dan slechte dingen ja. als er techniek aan de, aan de pas komt? En data is te zeggen, de mens. Ja, de mens is gewoon anders vreselijk genoeg. Ja, precies. Techniek doet wat het moet. Wij kunnen er gewoon niet mee omgaan. Um, en dus hoe, wat moeten we dan doen volgens de data is te? We moeten gewoon onze uh, agency, onze... Agentschap. Ja, agentschap. Nee. Dus agentschap. Het is niet agentschap, I'm pretty sure... Laten we het voor nu even onze... Waarom heb jij een hekel aan het woord agentschap? Ik weet het niet, het klinkt verkeerd. We kunnen hier dieper op ingaan. Nee. <laughs> um, maar dat de mens gewoon, laten we zeggen, gewoon hun wil even hè, moet overdragen sure, aan... Ja, vaag woord. Ja, maar het is duidelijker. Ja. Uh, hè, we moeten onze agency, onze agentschap, onze wil of whatever overdragen aan de techniek. Mm -hmm. De want als, als de fout bij ons ligt, 
dan moeten we de technologie gewoon laten bepalen. Dat is echt een hele sexy redenatie. Want technologie is echt niet gemaakt door andere mensen die zelf fouten maken of zo. Nee, 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 nee. Technologie is perfect. Precies. En dat is precies wat ze zegt, inderdaad. Ze zegt, uh, uh, oh, je denkt de mislukking op te lossen door ons, uh, zeg maar, gewoon leven over te geven aan technologie. Oeps, we made that shit. Zeg maar, algoritmes zijn niet neutraal. Uh, Webcams die zwarte mensen niet registreren, zijn racistisch. Algoritmes zijn gemaakt door mensen met voordelen en uh, ja. andere dingen. En daardoor zullen deze algoritmen altijd een bias hebben. Waarschijnlijk in een bepaalde richting. Wie weet welke richting het is. Maar waarschijnlijk is het een richting die overeenkomt met de bias van de mensen die het gemaakt hebben omdat zij een bias niet kunnen erkennen en het zodanig normaal is voor ze dat ze die ook aan het integreren het algoritme. Ook al is het algoritme tussen aanhalingstekens neutraal. Ja, precies. Ze zegt, algoritmes zijn net mensen. <laughs> Dit is een keer te warm. Algoritmes zijn net mensen. Beide kunnen zich niet oriënteren zonder vooronderstellingen te hanteren. Beide kunnen niet kijken zonder perspectief. Oeh, niet kijken zonder perspectief. Sexy. Ja. Um, en dit, uh, hier hebben we het in de Wittgenstein aflevering over gehad. Uh, dat om dingen te weten, we dingen moeten veronderstellen. Mm -hmm. het is af, luister naar die aflevering als je daar meer over wil weten. Hij zegt plug. Maar uh, ja, je moet kijken vanuit een punt. Mm -hmm. En al algoritmes moeten dat ook. Ja. Maar dus, dus zelfs ons, wat, want dat wordt ons wel verteld, hè, zeg maar... Uh, dat je technologie die weet meer over jou dan jijzelf. En dan moet je die keuze gewoon daaraan overlaten. Want jij gaat toch een foutje maken. Ik zou zo graag willen weten wat uh, de technologie te zeggen heeft over mij. Dat ik niet weet. Ja, maar het is, het is een ander ding dan dat je gewoon al je beslissingen overlaat aan, aan, ja. aan en je daar komt ze later ook smartwatch mee. of zo. Ik laat uh, bijvoorbeeld die over die slaapapp waar ik het net over had. Die, um, die kan je een half uur window geven. Want het is ook een wekker. En die kan je een half uur window geven om je wakker te maken. En dan kijkt hij wanneer je het licht slaapt binnen dat half uur. Dus als je het licht slaapt, maakt hij je wakker. En soms is dat aan het einde, maar soms ja. is dat dan na vijf minuten. Dat is voor, voor een frictieloze ochtend. Ja. Ik moet zeggen, ik heb nu Philips Hue wakker wordt lamp. Het is fantastisch. Ik word zo ontspannen wakker. Ja, dat is echt chill. Um, dat is ook een frictieloze ochtend door Sven. Ja, maar dat is wel een ander soort. Dat is een ander soort. Een daglichtlamp versus eentje die precies meet hoe je, uh, zeg maar, ik moet zelf nog mijn daglichtlamp instellen, zeg maar. Ja. Ik zeg, uh, doe een uur van tevoren om zo laat, zeg maar. Dat is mijn mislukking, ja. <laughs> om het maar zo te zeggen. Ja. Um, nou, zullen we de, dan naar het volgende hoofdstuk, uh, haar eerste, zeg maar, preliminary... Um, korte oplossing, zeg maar. Kleine, ja. wat kunnen we hier nou tegen Want doen? Want we, we hebben dus gezien, eigenlijk we hebben gezien wat het dataïsme is en wat het probleem, ethisch gezien, wat het probleem is met dataïsme. Dat is onder andere, ik interpreteerde dat al heel snel als de mens kan nooit volledig gedatificeerd worden door de manier waarop ze is. Niet helemaal wat de auteur er direct mee doet. Maar we kunnen wel er andere oplossingen uitschrijven. We kunnen dus zien dat uh, de manier dat... Om er, omdat er geen frictie is in het dataïsme, zitten er heel veel problemen en fouten in. En daar, daarom moet er dan een oplossing voor gezocht worden. Of moet er op een manier tegen ingegaan worden. Wat bedoel je met omdat er geen frictie in... 
technologie zit, nou, zitten er veel fouten in. Want dat zei je net, zoiets. Wat ik bedoel is, frictie is cool, is goed, willen we graag. Ja? En het dataïsme, wat daar gebeurt, is die willen een zo frictieloos mogelijke toekomst. Ja, en we willen frictie, want zij, voor frictie, mis, die mislukking waaruit de ethiek springt, is een vorm van frictie natuurlijk. Ja. Is een vorm van... Uh... Dus frictie is cool, ja? Ze dus willen frictie. Oké, okay, zeg ze, oké, okay, oké, okay, oké, okay. we hebben het probleem gezien. Ja, want het opent mogelijkheden ja. voor ons. Want we kunnen, we, ja, geen, geen frictie in technologie. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Hoe lossen we het op? Hoe kunnen we er tegen ingaan? Wat zijn manieren om daarmee om te gaan, om om te gaan met deze kennis? En daar komt ze in het volgende hoofdstuk weer in. Dat doen ze de automaton. Ja. Wat echt het verschrikkelijkste uitspraak voor mezelf is die ik in jaren heb gehoord. <laughs> maar het is eigenlijk een soort van van jezelf. Je bent binnen, de, binnen de, de manier waarop je met technologie omgaat, of de manier waarmee, waarmee de gedatatiseerde samenleving omgaat, is eigenlijk om zo gestroomlijnd en geautomatiseerd de manier van leven te vinden. Je wordt een automaton, ja? Ja, je wordt, je wordt uh, jouw manier van zijn in de wereld wordt opgeëist door de efficiëntie van de techniek. Uh, en daar moet jij frictieloos in meeglijden. Dan en word daar... jij gewoon vooruit geduwd over het ijs. Terwijl je nou af en toe een hamburger in je hand gepropt krijgt of whatever. Nutritious. Ja. The cornerstone en... of any nutritious breakfast. Hamburgers bij je ontbijt? Tof ik ze niet gezien. Nee. Ja. <laughs> en dit tegen de automatisering eigenlijk ingaan, is dus de de-automaton. De-automaton had ik in mijn hoofd. Ja. Dat klopt. Ik zeg het gewoon niet. Oké. Okay. Zeg dus jij het maar. We moeten deautomatiseren. Want ja. we zijn al geautomatiseerd. Dat is zeg maar, het is niet we worden geautomatiseerd. Nee, nee we moeten eruit op dit ja. moment. Het is, we zitten er al goed in. En zij, zij vraagt dus, zeg maar, wat voor persoon. En ze gaat later ook nog op een andere manier kijken. Maar nu, wat voor persoon ontsnapt daaraan? Mm-hmm. Um, uh, even kijken. Um, wie geeft ons een vrijheid die onbepaald en open is of laat? Um, en even kijken, ik kan mijn eigen handschrift niet lezen. We leggen de eis van verstaanbaarheid naast ons neer, bijvoorbeeld, zegt ze. Uh, wie frustreert communicatie? Is de vraag die zij stelt. Ja. Wie, d- dat is wat we nodig hebben. Mm-hmm. Zij noemt dat bijvoorbeeld, zij geeft een voorbeeld van Bart. Hoe schrijf je het zijn naam uit? Bartleby of zo? Bart. Volgens mij, dat is die ene guy die op zijn werk, dat is een fictioneel karakter volgens mij, en die, die zegt dan op zijn werk de hele tijd als er aan hem wat gevraagd wordt, van hé, hey, uh, grapje, wil je dit doen? Zegt hij, uh, I'd prefer not to. Ja, uh, op een hele... Liever niet? Ja, oh, dat doe ik liever niet. Ja. Uh, en dan doet hij het ook niet, legt hij het niet uit. Nee, hij gaat, en, nee, precies, hij legt niet uit waarom, hij gaat het ook gewoon echt niet doen, maar hij blijft aardig. Oh, wil je nog even dit doen? Oh, I'd prefer not to. Gaat ik doen? Ja, en dat is een, uh, voor haar een voorbeeld van een de-automaton, namelijk... Ja, de automatische wat... reactie als mensen iets aan je vragen om te doen, is <coughs> ja, natuurlijk wil ik dat doen. Of misschien met iets minder enthousiasme van, ja hoor, dat doe ik wel. Ja. Of als je zegt, nee, dat doe ik niet, want... En dan geef je monoloog van drie minuten. Ja, aan. precies, want dat is die eis van verstaanbaarheid. Het is, nee, je moet je wel laten horen dan. En je moet, je moet, we moeten je kunnen snappen. En ik waarom? vind het ook fijn als mensen me begrijpen. Ja, tuurlijk, maar zeg maar... Waarom, zeg maar, de eiwens, dat noemt zij dan de eis van verstaanbaarheid, right? Van, uh, ze, ze noemt het ook, uh, het zijn haar woorden, uh, de idioot. Ja. Um, 
Nou, dat komt waarschijnlijk ook gewoon van die idiot. Dostoevsky of zo, ja. Uh, maar ze zegt, um, die, uh, die maakt dingen moeilijker. Uh-huh. Het is, uh, als alles makkelijk gaat, ligt automatisme op de loer. Ja. Um, en dus zo'n, zo'n voorbeeld van, I'd prefer not to. Maar ze zegt ook, uh, wat doorbreekt nou automatisering? Zij geeft twee voorbeelden, kunst, uh, maar ook poëzie. En dat poëzie is wel een ook, gro- kunst. ook kunst natuurlijk, maar ze, ze, dat is wel een groot... Een groot voorbeeld waar zij ja, heel erg... Maar ze heel erg op terug, omdat ze ook heel erg ingaat op taal en de vormen van taal en vertaling. En uh, poëzie is natuurlijk ook een deel van, van de vormen van taal die een soort van de, de conventie of die de verstaanbaarheid doorbreken. Ja, want uh, poëzie kan een nieuwe taal scheppen. Maar zij, zij zegt, poëzie is een nieuwe of een andere vorm van werkelijkheidsproductie die niet reductionistisch, maar complex is. En zij zegt dan ook, uh, ze munt de taal van de mogelijkheid van vrijheid. Dat mag ik nu uitleggen. Ja, precies. Maak het verstaanbaar. Die werkelijkheidsproductie van de data -hmm. is reductionistisch. Het reduceert dingen tot iets heel, een een simpel iets. Iets voor algemeen inzichtbaars. Ja, een 1 of een 0. Een ja of een nee. Een -hmm. aan of een uit. Een hier of een niet hier. een binair verschil. Mm-hmm. En zij zegt de poëzie, en, en dat, 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 of in ieder geval alles wordt vertaald naar data, hebben we het over gehad. Maar die poëzie kan dus een nieuwe soort werkelijkheidsproductie of een andere soort werkelijkheidsproductie, want het, het breekt dingen open. Poëzie is niet iets van, uh, is juist niet iets van een boom is gewoon dit. Nee, poëzie is niet, het betekent dit of dit, maar het betekent het tegelijkertijd, maar ook iets anders door de manier waarop het er staat, door de ja. manier waarop het in de zin staat. En de vorm van de tekst maakt ook uit, maar de vorm van de tekst maakt misschien niet uit. En want op het, en poëzie voel je en het opent echt iets voor je. Als je zegt van, leg dat gedicht eens uit, dan ben je hem eigenlijk aan het kapotmaken, want dan maak je hem ineens, oh het betekent dit en dit en dit, terwijl het ja, dat allemaal, maar ook, ook niet. En ook wel wat meer, en, maar ook wat minder. Dezelfde manier de literatuurles op onze middelbare school. Ons potentiële liefde voor literatuur volledig verwoest heeft. Ja, want dat is, dat is precies houdt dat reductionistische. Je niet van poëzie, omdat het begrijpelijk is. Of omdat het deze, deze 17 thema's aantikt. Maar je houdt van poëzie. Of je leest poëzie. Of je doet iets met poëzie. Om de manier waarop het dingen zegt. Of wat het betekent op meerdere vlakken, in meerdere dimensies. Om de onbegrijpelijkheid... En niet omdat het zo makkelijk te vertalen is naar uh, deze drie betekenissen. Het past heel goed in deze stroming en daardoor zegt deze auto deze dingen. Ja, precies. Dus poëzie die, die munt de taal van mogelijkheid van vrijheid. Het breekt de werkelijkheidsproductie van de... Het is een van de dingen die de werkelijkheidsproductie van dataïsme kan openbreken. Uh, die niet per se meteen verstaanbaar is. Niet gereduceerd kan worden tot één ding. Uh, die dingen... En met verstaanbaar is het meer begrijpelijk? Ja. Ver... Versteen. Ja, ja, inderdaad. Ja. Uh... Ja. Want ik kan, ik kan wel... Ik kan wel... Ja, het, het is natuurlijk bijna hetzelfde. Maar voor, als, ik, als ik onverstaanbaar denk, dan ben ik meer aan... Uh, ja, het, het is wel heel close. Ja, nee, ik geloof, het ligt dicht bij elkaar. Maar ik denk dat begrijpelijk... Het, het uh, poëzie begrijpen... Doe je niet door gewoon de woorden te lezen en te zien wat er staat. Nee. Poëzie begrijp je door het te voelen en door de dimensies te zien, et cetera, et cetera. Ja, het werkt op je in. Um, 
Maar dus het, het dingen moeilijker maken. Dingen onbepaald laten. Dingen, uh, even kijken of ik nog een klein stukje van de D-automaton kan... Wat, uh, ze noemt het ook de disruption van Silicon Valley disrupten. Het is een soort ondoelmatigheid, heeft ze het over. Ondoelmatigheid als een bron van frictie. Dus dat we niet gewoon altijd zo efficiënt mogelijk een doel nastreven, maar dat je soms gewoon gaat wandelen om... Ja, dat je wel. Om gewoon omdat je gaat doelde. wandelen of zo. Zeg maar niet met een doel van ik ga daarheen of ik moet toch brood halen. Of... De honden moeten worden uitgelaten. Ja, maar dat je gewoon even een ommetje maakt. Met mij een ommetje maakt. Uh, wat die idioot tot, toch tot een navolgenswaardig figuur maakt, is zijn fundamentele ondoelmatigheid. Zijn weigering om mee te gaan in de rationalisering van keuzes en handelingen. Dus die ondoelmatigheid en dus ook die onverstaanbaarheid. Hè? Dus waarom moeten al mijn handelingen uit, uitgelegd worden? Waarom moeten al, al mijn keuzes klaar, helder, daar zijn? Waarom kan ja, ik een doel nodig? Ja, waarom, moet ik gewoon, waarom kan ik niet gewoon af en toe gewoon wat doen of zo? Maar waarom zou, mijn vraag is, waarom, waarom doe je dat wat? Wordt ondoelmatigheid niet ook weer een doel? Uh, nou, als, als je het goed doet, niet. Simpelweg. En waarom doe je het dan? Ja, ja dat, maar dan, je, dan zit je gewoon... Dat is de verkeerde vraag. Je gaat naar buiten omdat je naar buiten gaat. Ik vind het ingewikkeld om dingen dan zonder doel voor te stellen, maar dat ligt misschien... Als ik denk aan waarom ik dingen doe, is vaak omdat ik er zin in heb, omdat ik het wil of omdat het moet. Mm-hmm. Het is allemaal een doel. Of is, het, of is het de waarom en is het niet het doel? Ja. Kan je het uitleggen? Is het, is het begrijpelijk? Ik bedoel, maar ja, je, je probeert het nu al in, in een doel te gieten. Maar ik bedoel, ja, we hebben het ook gehad over... Als we het over Taoïsme hebben gehad, dat was met... Uh, Welke was het? De dwangte. Ja. De, die heeft het daar heel erg over, toch? Die ondoelmatigheid. Mm-hmm. Gewoon, ja, gewoon, gewoon. Gewoon? Gewoon. Gewoon doen? Gewoon doen, waarom? Ja, gewoon doen. Waarom, waarom? Waarom? <laughs> waarom? <laughs> gewoon? Om, omdat? Ja. Dat is goed voor jou, Jozef. <laughs> ja. Oh. Ja. En dat is frictie. Ik zie het hier voor me. <laughs> Wat er gebeurt. Het is een fysieke reactie van frictie op Hanna op haar gezicht. Gewoon de, 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 de moeite om dat of voor te stellen of zeg maar. Ik bedoel, het is niet alsof ik al de hele dag ondoelmatig bezig ben hoor. Dat wil ik helemaal niet zeggen. Maar uh... <laughs> jij hebt gewoon een iets heftige reactie op de dik. <laughs> Niet, niet per se omdat ik het moeilijk vind. In co- nou, misschien wel. Ik kan me er gewoon geen voorstelling van maken. En ik heb een hekel aan dingen waar ik me geen voorstelling van kan maken. Want ik kan me een heel goed een voorstelling maken van de meeste dingen. Denk ik. B- bijvoorbeeld objectiviteit, subjectiviteit tegelijkertijd. Easy peasy. Maar ondoelmatig handelen? <lacht> ondoelmatig handelen. <lacht> Nou, terwijl jij hier op koudt, ga ik door naar het volgende hoofdstuk. Is dat oké? Okay? Ja. <laughs> en dat is namelijk uh, de digitale mal. 
Want we hebben nu dus even kort al gezien hoe, hoe we nou hieruit kunnen komen. Meer frictie, onmatigheid, uh, onverstaanbaarheid. Um, maar ze wil eigenlijk verder gaan. En dit is, dit is waarom ik dit boek heel vet vind. Uh, eigenlijk dit gedeelte. Dit deel, um, de digitale mal is hoofdstuk 4 en dan heeft ze het ook in hoofdstuk 5 over mensen maken. Het gaat over de digitale ontologie, noemt zij dat. En de ontologie is de filosofische studie van het zijn. Mm-hmm. Van hoe de dingen zijn. Ja. ja, dat klinkt vaag, is het ook. Ja, punt. Um, maar wat ze hier dus doet, zij zegt digitale ontologie. Dus... Wat betekent, hè, als ontologie de manier is waarop dingen zijn... of de studie van waarop dingen zijn... is de digitale ontologie eigenlijk... hoe zijn de dingen die nu bestaan... hoe bestaan die op een digitale manier? Mm-hmm. Is eigenlijk dat. En dus... Um, ik vind het heel interessant, want ik was dus... Uh, toen ik uh, dit boek... Voor de eerste keer las was ik ook heel erg bezig met Heidegger geweest. Mm-hmm. Uh, in, voor een Heidegger-Duitse filosoof uit de 20 e eeuw. Uh, heeft over techniek geschreven. Heeft over techniek geschreven, inderdaad. En dat komt heel erg overeen met deze twee hoofdstukken. Mm-hmm. Dan hetzelfde idee namelijk dat het, het digitale zijn van de wereld... het internet en computers ver voor was. Mm-hmm. Dat dingen al op een digitale manier waren... Voordat, um, voordat er computers waren mm-hmm. om ons de digits te laten zien. Klinkt vaag. Ja. Klinkt heel vaag. Ik vind het super hard. Uh, ik word hier heel blij van. Waarom oh. um, uh, word je hier zo blij van? Wat zegt dit dat jou zo blij maakt? Het is een... Het is een het is een manier van uitleggen hoe wij al heel lang naar de wereld kijken. Mm-hmm. Want de dingen, hè, het, het is filosofie, we zitten in de 21ste eeuw. Daarin, dat betekent eigenlijk dat als we zeggen de dingen zijn zo, kunnen we zeggen dat dat is hoe we de dingen zien. Hè? Mm-hmm. We kunnen, als ik, die, als ik zeg die boom is zo, dan bedoel ik eigenlijk die boom is zo voor mij. Mm-hmm. Dus ontologie in dit geval is dan hoe ik de wereld ervaar. Ja. Um, of hoe wij de wereld interpreteren. Mm-hmm. Want het, dat is het zijn van dingen is hoe wij ze zien. Ja. Kort door de bocht. Ja, daar zullen we vast nog wel een keer het ergens over hebben. Hoor. Misschien we gaan het, ja, Moeten we kant gaan doen of zo? Nee. Of heilige. Ja. <laughs> Knip. Uh, <laughs> um, en dus, zij, zij kijkt eigenlijk, oké, okay, wat... Zij noemt dat van iemand anders, wiens uh, naam ik even vergeten ben, de digitale mal. Mm-hmm. Dus dingen zijn al lang, we kijken al heel lang naar de dingen als digitaal. Of, of uh, in andere woorden, de digitale wereld bestaat nu door middel van computers, maar die bestond eigenlijk al. Mm-hmm. En dus zij zegt, wat zijn kenmerken, kenmerken van dingen die in die digitale mal zijn gegoten? En zij heeft er drie. Eén, uh, discretie. Discretie? Ik weet het niet. Ze zijn discreet. Mm-hmm. Oftewel, ze zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden. Je hebt hier een ding en hier een ander ding en daar een ander ding. Je hebt een ding is één ding en niet een ander ding. Um, dingen zijn aanwezig. Ze zijn er. Als ze er niet zijn, zijn ze er niet. 
Wauw. Ja. Klinkt wel. Ja, maar dingen zijn er dus ofwel of niet. Ja. Dingen zijn er niet een beetje. Mm-hmm. Um, of tegelijkertijd wel en niet. Ja, precies. Kwantummechanica. Ja. En um, ze zegt abstrahering. Uh, dingen zijn abs- ze abstract. Een, ze worden uit een context gehaald. Oké, okay, is dat wat dat was? De, ik ben, ben even vergeten. Naar, naar, naar wat ik ervan onthouden heb, is een van de grote kritieken op data waar ik relatief achter sta, is dat data uit de context wordt gehaald, omdat het daardoor heel veel van de betekenis kwijtraakt. Ja. En uh, het wordt een soort van... De manier waarop ik nu ben is afhankelijk van zoveel factoren, maar de data had alleen maar de manier waarop ik nu ben eruit, in plaats van alle andere factoren die daar invloed op hebben. Zoals mijn verleden en mijn toekomst en mijn gemoedstand is even gezeten. Ja. Maar het wordt maar één datapunt uitgehaald. In plaats van die complete gecompliceerdheid van aanwezig zijn in de wereld. Die eraan te pas komen. Ja. En in plaats daarvan abstracte data. Dus heel sterk. Ja, inderdaad. En zo kijken we dus... Ja, het maakt inderdaad... Ze zegt in de, ja, dat is precies wat het is. Ze zegt het maakt contextloos. Mm-hmm. Um, en zij zegt... Dat is eigenlijk al heel lang hoe we naar de wereld kijken. En computers zijn daar uitgekomen. Ja. Zeg maar... We hebben onze manier van naar de wereld kijken... Gestopt in computers en in die computercodes. En... Uh, dat is nu gewoon nog meer op hol geslagen daardoor. Omdat die techniek zich naar elk onderdeel van ons leven aan het verspreiden is. Waardoor... Computercodes, logica. Logica bestaat al sinds honderden jaren voor Christus. Ja, ja precies. De Stoïcijnen die waren al met logica bezig. Aristoteles was al met logica bezig. Um, en um, we, we zien dingen altijd al als... Of dit of dat. Hè? En in, zij heeft het over die discretie, heeft het in binaire paren. Ze zegt, je bent of man of vrouw. Uh, dat is al heel lang hoe we, we er naar kijken, zeg maar. Mm-hmm. Um, zie, traditioneel. Zie, zie Judith Butler voor, voor andere meningen. Ja, precies. Ik bedoel, Hanna en ik zijn het daar allebei niet mee eens. Maar dat is wel hoe, dat is nu pas aan het openbreken in de mainstream culture, zeg maar. Maar dat is... Ook, ook nog lang er niet, zeg nee. maar. Um, maar zij zegt in, in die discrete paren, alles is telbaar, hè? alles is discreet. Mm-hmm. En um, het gevolg daarvan is dus dat dingen er zijn of er niet zijn. Want iets is één ding en dat ene ding is er ofwel of het is er niet. Mm-hmm. Ja, simpel, zo simpel is het. En dat betekent dat je het een of het ander bent. Ja, man of vrouw. Ja, in dit boos geval is het man of vrouw, boos of blij inderdaad. Je kan, niet, je kan niet en boos en blij zijn. Terwijl ik echt best wel... Ik ben ook of verdrietig en blij tegelijkertijd. Terwijl ik af en toe de afgelopen tijd best verdrietig en blij tegelijkertijd ben geweest. Mm-hmm. Dat kan. Het is niet een emotionele instability of zo. Dat, dat kan gewoon. Nee, subject een object. Ja. <laughs> um, en dat betekent dat, uh, even kijken, uh, wat is er nog interessant om hiervan te zeggen? Um... Die binariteit en denken in paren, wat we dus altijd gedaan hebben, heeft zich uiteindelijk vertaald naar computers. Ja. Dat komt niet, niet om, kom, mensen hebben niet opeens één dag bedacht van, oké, okay, nu zijn er opeens computers. Er is een bepaalde gedachtegang die geleid tot computers en de manier waarop ze werken en de manier waarop ze tussen aanhalingstekens nadenken. En dus de manier waarop dataverwerking gebeurt en waarop dit analytisch-algoritmisch uh, volledig de- decontextualiseerde 
processen van informatie gebeurt. Ja, en, en, en de 1 en een 0, aanwezig, afwezig, hebben een rangschikking ook, hè, volgens haar. En dat is waarom, je zei, dat is waarom die 1 plus 1 is 0 er staat. Um, het is heel, ook heel erg de Beauvoir, die zegt dat de vrouw de ander is, de negatief van de man. Ander boek van de Beauvoir. Ja, ander boek van de, de Beauvoir, inderdaad. Um, maar, dus de vrouw is de ander van de man. De man is al die dingen en de vrouw is dat niet. Sim- simpelweg. Ja. En, en de vrouw is alleen maar door wat de man is. Ja, en, en uh, zij zegt dan hier in dit boek... 1 plus 1 is 0. Uh, vrouw plus man is man. Ja. De standaard is man. Mm-hmm. Uh, want de vrouw is eigenlijk niks in, nee. in onze maatschappij, zeg ja, maar. Het is, een, het is een negatief iets. Het is een niet op zichzelf staand iets. En heel veel van dit soort paren ja. zijn van elkaar afhankelijk op deze manier. Ja, op deze, op deze digitale manier noemt zij dat. Je kan niet begrijpen wat een subject is zonder dat je... Ah, dat is waar anders staat, maar okay. haal dat er maar uit. Ja, is goed. <laughs> en zij zegt, zeg maar, misschien om het duidelijk te maken waarom we dit digitaal dan noemen. Mm-hmm. Want um, uh, uh, de verwijste etymologie van digitaal verwijst naar de vingers. Uh, digits. Ja, digits betekenen in het Latijn iets van vinger. Digitus. Ja, digitus. Dus, en, en uh, waarom denk je nou? Want dat hebben we in godsnaam digitaliteit en vingers met elkaar te maken. Op vingers kan je tellen. 1, 2, 3, 4, 5. En dan denk ik 0. Ja, oké. Okay. 0. Maar dan, heb, dan zijn de vingers afwezig. En als en dan, er één is, dan heb ik een vinger. Ja, precies. Ik heb dus, één vinger. Uh, vingers zijn discrete dingen die aanwezig of afwezig zijn en redelijk contextloos uh, geteld worden, zeg maar. We tellen ze niet als zijnde aan een hand, nee, aan een arm, het, aan een lichaam. Als, als ik één vinger opsteek, terwijl ik aan het tellen ben, weten mensen dat ik één bedoel, niet deze vinger hier. Ja, inderdaad. Ja, dus op die manier is dat een digitaal vingerig, letterlijk. <lacht> Een vingerige manier van de wereld bekijken. Oh. <laughs> ja, ja. ja. Uh, en dat doen we dus al een tijdje. Ongeveer even lang dat we handen hebben. Nou, dat is niet waar. Maar... Nee, klopt. <laughs> en zij zegt, we moeten uh, voorbij die binariteit. Niet of-of, maar en-en. Uh, een derde stap, zegt ze. Dus we moeten, om uit die digitale mal te komen... Moeten we stoppen met of-of denken? Ik heb een vinger aan die kant. Ja, maar nu is het weer of-of. Het is elkaar af. 1-0. 1-0. Is het een vinger of is het geen vinger? Allebei, totdat je ziet wat het is. Vingers? Wat zijn dat dingen? Ja, ja. Gaat moeilijk met vingers ook. Ja, dus op die manier uh, heeft zij ironisch genoeg drie discrete punten waarop we de wereld uh, digitaal oh. zien. Ehm... Uh, ze heeft ook, uh, later komt ze ook weer met discrete punten. Ja, maar dus dat, is, dat is hoofdstuk 4, kort. Ja. Um, hoofdstuk 5 gaat over de uh, statistische. Op, de, op het gebied van statistiek. De manier, ja. de geschiedenis van de statistiek. Ja, want data hebben natuurlijk heel veel te maken met statistiek. Hè? Dus we verzamelen data om zo statistiek te creëren. Ik heb uit dit boek geleerd dat de World Health Organization een lijst heeft van officiële doodsoorzaken. Ja. 
En dit vind ik extreem fascinerend. Ja, want, want we, we hebben dus net waarom dat relevant is. is we hebben net gekeken, oké, okay, we zien de wereld al als, uh, als digitaal. digitaal hè? Die, dat dat, dat doen we al een tijdje. Maar um, zo gaat het hier. De statistiek heeft heel erg te maken met klassificaties. Daar gaat het hoofdstuk over. Dus het gaat, oké, okay, we zien de dingen als discreet. Dus wij klassificeren de dingen als discreet. Dingen zijn niet per se natuurlijk discreet, maar... Wij klassificeren ze zo en zo gaan we ze door de loop van de jaren zien. En onze categorieën vangen de wereld. Ja, en zo produceer je dus werkelijkheid. Precies. Want bijvoorbeeld de lijst van de World Health Organization. Als je, je kan niet aan andere oorzaken sterven dan de oorzaken die op de lijst staan. En volgens mij was dood door wolf eraf gehaald. Ja. Dus je kon niet meer... Legaal gezien? Of gewoon... Het was onmogelijk om te sterven... Aan de, aan, aan de poten... Niet aan de handen... Van een wolk. En dat ja. is toch wel raar. Want hiermee maak je dus... Er is dus een, een lijst aan data samengesteld. En dit gebeurt, dit gebeurt, dit gebeurt, dit gebeurt. En dat is dus ook alles wat kan gebeuren. En als iets daar buiten valt... Dan is het niet. Ja, precies. Dat, want oké, okay, dus mensen gingen vroeger dood door wolven. En toen heeft de World Health Organization dat daar afgehaald. Dus stel iemand werd. Uh, stel je voor Stel iemand werd... wordt aangevallen door een wolf. Wow. En die wordt dan naar het ziekenhuis gebracht en die overlijdt daar. Dan kan de dokter niet opgeven: doodsoorzaak, wolf. Nee. Maar misschien. Bloedverlies. Bloedverlies of dat soort dingen. En dat, die statistiek gaat dan naar de overheid, en die kijken wat zijn de doodsoorzaken van mensen. Nou, mensen gaan niet dood door wolven, dus daar hoeven we geen geld naar te geven. Right? Ja. Uh, dus zo zie je dat, dat, dat uh, die klassificatie uitmaakt voor hoe wij in de wereld handelen. Oh, we krijgen een lijst. Oh, mensen gaan niet dood door wolven. Daar denk je niet eens aan als je die lijst voor je hebt. Nee. Um, maar wel heel erg aan uh, hart- en vaartziekten. Of oh. zo. Oh, nou, fuck wolven, wolven bestaan niet meer. Als ik in een dierentuin werk, dan kan ik daar niet sterven. <laughs> nou, was dat het zo werkte. <laughs> um, ja, maar dat is hoe de werkelijkheid geproduceerd wordt door data. En al eeuwen geproduceerd wordt door data. Omdat data, of dataverzameling, of statistiek, de dit gebeurt vaak, dit gebeurt nooit, bepaalt hoe de wereld werkt en wat kan en wat niet kan. Ja. En dat is wat de wereld is. En misschien kan er dus iemand ooit gebeten worden door een wolf. Want die persoon sterft al vijf minuten later. Maar dat noemen we dan niet sterven door een wolf. Dat is dus... De, men, de werkelijkheid is zodanig gemaakt dat het doodsoorzaak niet wolf is. Maar ja, anders. Precies, precies. En hoe, hoe relateren we dit nou aan het laatste hoofdstuk? Nou, als volgt. De beweging van ontcijferen en in één haal door becijferen de oervorm van digitalisering, is wat dataïsme in de eerste plaats mogelijk maakt. Zijn pragmatische, doelgerichte en werkzame kant uh, dankt het vervolgens aan de statistische traditie. Dus wat maakt dat dataïsme, waar we het over gehad hebben, dat geloof dat alles te vertalen is in data en dat dat goed is, mogelijk, is die digitale mal. Is dat wij alles als discreet en telbaar ja. zien. En zij noemt dat te ontcijferen en in één haal uh, te becijferen. Dus we, we door dingen te... Hè, we ontcijferen ze, we proberen ze te begrijpen... door middel van ze te tellen. 
Mm-hmm. Door middel van ze een getal te geven, te Yo, kwantificeren. Het wordt veel legitiemer als je er een enquête bij hebt met die ingevuld is door 3000 mensen. Ja. Waardoor je de cijfers bij hebt. Precies. Of een, uh, ja, je gaat naar de Tweede Kamer, je hebt zoveel handtekeningen nodig. Anders is het geen probleem. Ja. Nee, als mensen het niet willen, bestaat het niet. Nee, inderdaad. Maar dus daar dankt de dataïsme het bestaan aan. Mm-hmm. Maar aan de pragmatische, doelgerichte en werkzame kant dankt het vervolgens aan de statistische traditie. Dus, want het heeft statistiek. Het kan laten zien van kijk, zo doen we het, het wordt beter. En het is het, zo, zo we, we, daarmee maakt het data nuttig met mm-hmm. statistiek. En om te tellen moet statistiek dus klassificeren. Right? We, moeten, we moeten categorieën hebben die we gaan tellen. Um, en ze zegt, weet je wel, als je dat met dingen doet, een beetje kut af en toe, maar fijn. Hoeveel stoelen zijn er in Nederland? Precies, weet je wel. Be- sommige zijn zinloos, sommige zijn handig. Recentelijk was er toch een debat op internet over of er meer wielen of meer deuren zijn. Ja, precies. <laughs> Uh, meer wielen trouwens, maar ja, uh, ze zegt namelijk uh, mensen tellen, zeg maar kijk, dingen tellen, prima. Af en toe kut, af en toe zinloos, maar we doen het, het is handig. Het is maar, handig. maar mensen klassificeren is wel echt een ander verhaal. Um, namelijk, ze zegt iets van mensen zijn niet zoals uh, sleutels. Mensen zijn niet als sleutels, want sleutels, ja, die zijn gewoon sleutels. En we wow. interpreteren ze wel op een bepaalde manier door de statistiek. Maar mensen, als je, als je klassificatie op mensen legt, gaan mensen zich naar die klassificaties vormen. Sleutels zijn puur objecten. Tenminste, naar onze huidige kennis. Ja. Hè? Wie weet, misschien hebben ze bewustzijn. Maar mensen zijn subjecten. Naast dat ze objecten zijn. Die kunnen denken, die kunnen doen, die kunnen zich zijn van... Oh, mensen vinden dat het normaler is om, uh, om acht uur op te staan dan om tien voor acht. Misschien moet ik dat ook maar eens proberen. Ja, precies. En um, ik, iemand vertelde me laatst over een onderzoek... wat echt de perfecte uh, voorbeeld was van dit, zeg maar. Dat um, wiskunde... Het, 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 het stereotype is dat mannen beter zijn in wiskunde dan vrouwen. Mm-hmm. Um, toen hebben ze onderzoek gedaan, toen hebben ze mannen en vrouwen, uh, ze hebben dat op die manier onderzocht. Um, cis-mannen en cis-vrouwen hebben ze uh, uh, wiskundigen, hebben ze gewoon mm-hmm. een hele moeilijke problemen yeah. opgelost. En daar waren allebei de groepen even goed in. Yeah. Toen hebben ze een groep. Uh, hebben ze nog een groep gehad. Uh, of dezelfde, weet ik even niet. En hebben ze tegen de vrouwen gezegd... het is heel moeilijk... en vrouwen zijn hier over het algemeen minder goed in dan mannen. En toen... hebben die vrouwen dus... die, to- die, die sommen allemaal fucking slecht gemaakt. Mm. Dus als wij vormen ons... naar de verwachtingen... naar de klassificaties... die mensen op ons leggen... Ik heb een ander onderzoek al een keer gelezen, ik weet niet of het relevant is, maar dat gaat over uh, de, het verschil tussen jonge meiden, hoe die uh, presteren op tentaminering, als zij daarvoor uh, les hebben gehad van een vrouw of niet. Uh, als zij daarvoor les hebben gehad van een vrouw, presteren ze veel beter dan als ze daarvoor geen les gehad hebben van, hebben van een vrouw, want ze hebben ze van een vrouw in macht gezien en zullen daarna meer in zichzelf geloven. Ziek. Dat is wild. Ja, nice. Ik heb, dit, ik heb er ooit maar één onderzoek over gelezen. Dus ik weet niet of dit een, een, een wijd ondersteund perspectief is. Ja. Maar 
Dus... Maar dus die klassificaties die we op mensen leggen... Mensen vormen zich naar die klassificaties. En um, zij schrijft op bladzijde 105... Mensen beschrijven en begrijpen... en daarmee controleren en sturen... werd een van de voornaamste doelen van de statistiek. Want het zit in de etymologie van statistiek. Het is, het is echt zo. Het is echt de weirdste shit. Het is, het, statistiek is iets van de staat. Dat is waar het, het woord vandaan komt. Het, werd, het wordt door de staat gebruikt... om een populatie ten eerste te maken... maar ook uh, dan te vormen. te vormen. En weer te vermaken dus. Ja. Niet als in humor, maar als in... Ja, bijvoorbeeld... Oh, mensen gaan niet dood aan wolven. Dus daar hoeven we geen... Uh, categorie voor te hebben. Dat nee, daar hoeven we geen geld heen. Te... Stel, stel, wolven zijn echt een groot probleem. Right? Ja. Maar uh, iedereen die uh, vermoord wordt door een wolf, wordt door de dokter opgegeven als uh, hart- en vaatproblemen. Omdat die opengereten zijn, zeg maar. Het zijn wel problematisch, ja. Ja, want het kan letterlijk niet anders. Nee. Dan denkt de staat, en de staat die heeft natuurlijk die lijst gemaakt... En die weten heel goed dat wolven geen problemen zijn. Maar die zeggen, ja, de cijfers tonen het niet aan. Ja, wolven zijn geen probleem, want niemand gaat dood aan wolven. Ze gaan dood aan andere dingen. Ja, statistiek is compleet... Nee, niet compleet, maar echt heel erg manipuleerbaar. De vragen die je stelt, de klassificaties, de categorieën die je handhaaft daarin. En data dus ook. En, en data daarmee ook, inderdaad. Dus um, hè, klassificaties zijn reflexief. En dus... Um, en die klassificaties zijn voor mensen dan op zo'n manier... dat we op een gegeven moment gaan denken dat ze natuurlijk zijn. Maar dat, ja, zijn, ze niet, dat zijn ze niet. We leven gewoon op zo'n manier, maar we leven op zo'n manier... door de categorieën zelf niet. Uh, het is een soort van een cyclus die ergens begint. En uh, waarschijnlijk begint die bij mensen doen dingen... en dan gaan we ze bijhouden. En dan uh, worden ze weer, gaan ze weer andere dingen doen. Ja, ja dus um, even kijken... Statistiek is hoe dataisten dat doen, maar die, die doen dat op een manier waardoor ze dus mensen controlen. Dus je kan statistiek zo pushen dat mensen doen wat je wil eigenlijk. Het is een beetje een self-fulfilling prophecy. We hebben nog, vijf, we hebben nog 90 pagina's en 20 minuten. Ja. Nee, dan moet het hebben over de conclusie. En de weg naar de conclusie okay. toe. Het els. Ja, het volgende hoofdstuk heet het els, het succes. En het gaat eigenlijk... Over, we hebben nu dus eigenlijk vastgesteld wat data is mis, wat problemen met data is mis. Een kleine oplossing voor de dingen die we ervaren als problemen met data is. En daarna hebben we gekeken, waar komt het nou vandaan? Ja. Wat, is de, de, wat is het bestaan van het data is en wat is de geschiedenis van het bestaan van het data is? En uh, op welke manier vormt het en is het gevormd? Hoe is het zo wereld, hoe kan het zo erg de wereld vormen? En dan gaat ze eigenlijk ja, kijken... Ja, en dat is dus door middel van statistiek. Door middel van statistiek. En uh, doordat we alles als discreet en telbaar en abstraheerbaar zien. Ja, en dan gaat ze dus kijken, tenminste dat is hoe ik het interpreteer, naar uh, de, verschillen tussen, uh, de, de, de verschillen tussen data en uh, wie wij zijn. Namelijk ja. de verschil... De verschil, Hanna, excuses. Op een gegeven moment heeft ze het over... Het verschil tussen mijn ik en mijn ik zoals deze geproduceerd wordt in mijn dataprofiel. Ja. En uh, dat gaat eigenlijk, dat, dat kan je bijvoorbeeld zien uh, in Facebook. Facebook heeft een heel dataprofiel van je, van hoe jij werkt, wat je leuk vindt, wat je hobby's zijn. 
Uh, en op die manier, op, die, op grond daarvan worden dingen aangehaald, et cetera, et cetera. Ik heb die van mij op Instagram opgezocht. Wat mijn uh, ja. advertentiecategorieën, uh, waar ik inval in Instagram. Ja. De top. Uh, komt De top 8. Online shopping. Mm-hmm. Luxury goods. Oh, ja. Beauty salons. Mm-hmm. Shopping. Nog meer. Physical fitness. Oeh. Real estate. Real estate. Investment. En shopping malls. Ze denken echt dat je rijk bent, hè? En dit is, zij noemt dit het els, is, is de vervreemding die je ervaart als jij ja. naar jouw data geproduceerde zelf ja. kijkt. Dus als het... ik dit lees, denk ik echt, waarom de fuck? De, waarom de f- wat? Ja, ik, ik vind, ik vind het, het leuke aan het woord vervreemding is dat het bij mij echt een extreem sterke reactie oproept. En ik weet niet of, de, of, of deze reactie daar sterk is, omdat ik niet denk dat mijn dataprofiel en ik overeen horen te komen. Maar dat is meer hoe ik denk over mijn dataprofiel. Want eigenlijk is het technisch gezien, het zou moeten zijn, vervreemding is wat plaatsvindt als er uh, twee dingen die bij elkaar horen uit elkaar gerukt worden. En technisch gezien is de bedoeling van zo'n dataprofiel dat jij dat bent. Dus dat jouw ik zoals jij jezelf voorstelt en jouw ik zoals Facebook of Instagram of wie dan ook zich heel voorstelt dat het hetzelfde is. Ja, Sven, maar de, classic, classic real estate. Jij ja, houdt toch echt van ja, huizen kopen? Echt wel. Je hebt er echt al 1700 gekocht. Investeren dus ook. Oh, ik ja. De beurs, joh. Ik hoorde dat het uh, iets mis mee is waarschijnlijk. Echt. Ja, gebeurt toch al ooit. <laughs> Dus, en zij noemt dat het els. Is, is dus, dat is eigenlijk een soort van de kier. Dat het gat, en er komen andere dingen, maar dat is het gat tussen jouw, jouw zelfperceptie en de data. Ja. En via die kier daardoor kan licht binnenkomen. Dus we zitten diep in de metafoor in het boek. Ja. Mijn scriptiebegeleider zou er echt niet tegen zijn. <laughs> maar via dat, dat gat, via dat, die kier tussen je, je ik en je data ik... Daartussen kan, kan er zo van licht doorkomen en kan een mogelijkheid doorkomen om het te doorbreken. Ja, om zo, de datificatie te doorbreken. In de woorden van Leonard Cohen, die, heeft, die, die, die zegt ergens: uh, There's a crack in everything, that's how the light gets in. Oh, dat, dat, ja, dat, zeker. Precies. Ja. ja. Um, en inderdaad, dus zeg maar, uh, waarom hebben we het hier nou over? Is omdat wij zo compleet opge worden door die datawereld, door die digitale wereld, is dat moment dat we er naar kijken en, en, en we ons er ineens los van voelen. Ineens is er iets vreemds aan. Dat is het moment dat we daar misschien uit kunnen komen, ja, want, volgens haar. Maar data is dus iets dat zodanig groot is en onze wereld zodanig ineen dat we er niet voorbij kunnen kijken, dat we niet denken dat we er omheen kunnen. Ja. Maar dit soort gaten, dit soort kieren tussen onze data en onszelf, kunnen ons laten zien dat er een discrepantie is en dat we er wel uit kunnen. Ja. En uh, zij, ja, hoe, hoe kan ik deze transitie maken die ik wil maken? De manieren waardoor wij ertussen kunnen komen eigenlijk. Ja. Wat zijn die? Ingewikkeld, oké. Okay. Ja, nee, dat weet zij ook niet per nee, se, toch? Nee, dat is, dat is het, het is, Het is een beetje een trial and error ding, zeg maar. We moeten gewoon op heel veel manieren gaan kijken hoe we... Uh, hoe we die ruimtes kunnen benutten. Mm-hmm. Hoe we die kleine kiertjes misschien wat groter kunnen maken... of wat meer kiertjes kunnen maken. Um. En uh, ik denk dat... Uh, ze heeft het bijvoorbeeld heel veel over... Ze, ze houdt heel erg van taal, want we hebben het al eerder over poëzie gehad. Ja. En ze heeft het ook over vertaling. En uh, over gewoon taal zelf überhaupt. En het onvertaalbare. Ze heeft één voorbeeld gehad over Japanse poëzie... 
En uh, de manier waarop uh, de, de, de fonetische tekens worden gebruikt met uh, de Chinese karakters. Uh, en de vorm, dus de fysieke vorm zelf, maar ook van de, van de, van de letters en van de vorm en van de kanji, van, gewoon van de tekens zelf. In combinatie met de vorm van het gedicht en de inhoud van het gedicht. Dat is en het, een, een gedicht over kersenbloesems. Dat is zelf een boeket of een, of een uh, collectie aan bloemen. En dat zal iets zijn wat nooit te vertalen is buiten een taal die op deze manier geschreven, op deze manier gebruikt en op deze manier historie en invulling heeft. Mm-hmm. En dat, dat is eigenlijk het onvertaalbare. En taal heeft ook iets onvertaalbaars. Nou, daar is ze het niet mee eens. Nee, nee. Oké, okay, zal ik het anders zeggen? Dus het is niet één op één vertaalbaar. Nee, het is niet, ja, precies. Want vertaalbaarheid is een, een ingewikkeld begrip voor haar. Omdat ze zegt, oké, okay, sure, het is niet, ik heb niet één woord uh, hier. Gezelligheid in het Nederlands heeft niet een equivalent in andere talen. Nee, maar het is maar niet alsof wel... Britten het nooit kunnen snappen. Nee, ik kan wel uitleggen wat het betekent. Ja. Van context, meer woorden, et cetera, et cetera. En dus... zij, zij zegt zelfs, zeg maar, de, de, die demand voor één op één vertalingen... Mm-hmm is weer zo'n digitale ja. demand, zeg maar. Het is weer, nee, we willen van IJs. het ene ding... Ja, eis van het ene ding naar het andere ding. Ja. En dat is echt zo'n Google-vertaler-vorm ja. van vertalen. Waarom kan ik één woord niet een boek overschrijven? Ja. En dus die, 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 de, de, ver, de vertaling niet per se van één op één... maar de uitleg en de diepte en het, het inzien van andere woorden... die jou niet één op één te vertalen zijn in jouw taal... Dat is ook weer een manier om te zien dat er een gat kan zijn tussen het een en het ander. En dat betekent niet dat ze... Ze zullen nooit precies hetzelfde zijn. En dus dat kan dus ook toepassen op jou en je dataprofiel. Of op gewoon de data. Is met data zal nooit hetzelfde zijn als hetgeen wat het vertaalt in data. Het zal het altijd imiteren. Het zal het altijd proberen te kopiëren. Ja. Maar het zal nooit precies hetzelfde kunnen zijn. Ja, en dat is ook waar we dus... En dat is precies die kier die ze probeert te openen. Door te laten zien waar we het over gehad hebben. Data is die productie, wat je zegt. -hmm. Uh, Het is niet hetzelfde, één op één, als zeg maar jouw uh, slaap-app is niet jouw slaap. En als jij ochtends wakker wordt en je kijkt ernaar en je ziet dat jouw uh, ventilator het verneukt heeft... dan is daar dat moment van vervreemding van die resultaten bijvoorbeeld. Mijn slaap zal nooit mijn dromen kunnen vertalen. Mijn slaapapp zal nooit mijn dromen kunnen vertalen. Zowel die toch zei dat die een idee heeft van mijn slaap. Terwijl mijn dromen voor mij het belangrijkste deel zijn. Ja, maar dus als data een vertaling is, vindt zij... dan moeten we dus een vorm of een manier van vertalen vinden die betekenis niet afsluit en opsluit, maar opent en vermeerdert. Mm-hmm. Zonder weer een nieuwe soort grond waar het dan ja, op ja, rust ja, ja. en bla bla bla. Nee, we moeten, dus we moeten, we hebben het hier net ook al een beetje over gehad, dat reductionistische, wat poëzie dus niet heeft. We moeten dat met de taal kunnen doen. Ja. Want data is een bepaalde taal mm-hmm. en dat heeft een werk- monopolie op de werkelijkheidsproductie. Ja. Dus we moeten gewoon een ander soort taal vinden. Zij heeft het ook over hoe het Engels alles overneemt. Mm-hmm. En, Als uh, in kolonisatie. Ja, ja, letterlijk alles overneemt. Niet het woord café importeren uit Frankrijk. Nee, nee, precies. Het is, ik bedoel, niet per, ze heeft het niet over het feit dat er hier steeds meer Engels gesproken wordt. Ze heeft het over het feit dat door middel van kolonisatie Engels letterlijk talen vermoord heeft en dus steeds meer een monopolie op werkelijkheidsproductie heeft gekregen uh, door middel van de taal. Uh, Want in een taal zitten bepaalde vormen, bepaalde betekenissen die daarin zitten. 
intuïtief, zeg maar. En dus, ja, dat is eigenlijk het punt van dit hoofdstuk. Vanuit dat kiertje moeten we uh, betekenis openen. Mm-hmm. In plaats van betekenis in een hokje stoppen. Ja. En, en dan? Wat, wat heeft dat als nut? Dat helpt ons de, de, het, het helpt ons de afstand te zien tussen, tussen de onmogelijkheid te zien van het dataïsme? Ja, ik denk, dat het, ik denk dat het voor haar en ook voor mij de wereld weer uh, hercompliceert. Want we zijn de wereld al steeds simpeler gaan zien. Hè? Mm-hmm. Uh, als, een, als iets wat op te lossen is. Mm-hmm. Het werkt op een manier en als we maar gewoon genoeg weten, dan weten we hoe het werkt. Mm-hmm. Maar ik denk dat um, taal een manier is waardoor je... Um, kan laten zien dat de wereld complexer is dan dat. Als je een mooi pr- boek hebt uh, met een hele mooie proza, dat dat op manieren interpretabel is. Die, hè, wat bedoelt er? Bedoel, wordt dat alles bedoeld? Wordt er een van de dingen bedoeld? Name of the Wind is een zo'n boek, die we allebei gelezen mm-hmm. hebben op Wiseman's Sphere ook. Mm-hmm. Die, waarin de proza zo gecompliceerd is dat het, dat het zoveel dingen betekent en kan betekenen, zeg maar, dat het iets nieuws opent. Het is niet een simpel, het staat er gewoon, zoals andere fictieschrijvers het doen. Sommige andere fictieschrijvers. Ja. Um, dus ja, dat we afkomen van een manier van kijken naar de wereld als iets om op te lossen, maar iets waarin betekenis schuil gaat die dubbelzinnig is, om terug te komen bij de bovenaar. Ja. En dat, het ding is... Het ding is, nee, maar ik denk dat dat ook een soort van een tegenbeweging jegens, tegen het data, een beweging tegen het dataïsme is. Omdat het dus laat zien dat wat het dataïsme ook zou willen, het zal nooit mogelijk zijn om het uh, te voltooien, tussen aanhalingstekens, omdat de wereld op een zodanige manier gecompliceerd is, dat dit nooit volledig vertaalbaar zou zijn in data. Ja, precies. Zij, ja, zelfs als we het zouden willen, zou het niet kunnen. Ja. Maar we zouden het ook niet moeten willen. Nee. Maar we moeten wel ons er bewust van zijn dat het niet kan. Ja. Um, dat, dat we altijd dingen moeten interpreteren. Dat, zelfs in data kunnen we zeg maar, oneenigheden hebben omdat we dingen anders interpreteren. Uh, of anders willen klassificeren. Maar op het moment dat we weten dat het niet kan... Um, op het moment dat we weten dat het niet kan, kunnen we dat actief tegenwerken. Kunnen we andere mensen ook laten realiseren. Al die dataisten, al die Yuval Noah, Noah Harari types die zo homodeus willen en zo, dat soort shit. Dat, dat ja. die gewoon, jongens, kappen nou. We kunnen gesprekken starten over de gecompliceerdheid van de wereld. En de mens. Ja. En alles om daarheen. En, ik, en, en, en dat is iets waar jij je heel erg tegen aan hebt gelopen, ik heb het idee dat jij er heel erg tegen aan bent gelopen in dit boek, is dat het boek zelf daar al een, het is niet we moeten dat gaan doen, maar het boek zelf is ook al een poging om dat te doen. En het boek zegt het zelf ook al veel eerder dan de laatste 30 pagina's. Ja, want het is, het is, een, het is een beetje een warrig boek. Ze zegt dit boek laat zich moeilijk navertellen, omdat het nee. boek... En hier zijn we dan. Ja, het is, het is een boek wat zijpaadjes inslaat, wat... Uh, ze kan goed schrijven, ze kan de dingen... Zeker, het is heel duidelijk. Maar ik vind het gewoon moeilijk om te differentiëren tussen hoofdzaken en bijzaken. En dat is een beetje het punt. En dat, maar kijk, en dat ding is heel leuk, maar om het dan voor een podcast te lezen en niet te kunnen differentiëren tussen hoofdzaken en bijzaken, dan ben ik zo van... Ik, 
het hoeft niet per se begrijpelijk te zijn. Ik snap wat ik gelezen heb, maar ik kan het niet begrijpelijk maken. Nee, en dat, en, dat, dat is een beetje de ironie van wat we hier aan het doen zijn. Ja. Is, is een boek over, over de mooiheid en vaagheid van dingen die niet te vangen is in een digitale wereld. Zijn we nu in een digitale dingen proberen te vangen, letterlijk. En dat digitale is nog irrelevant ook. Want het gaat voor mij vooral om die uh, begrijpelijkheid. Ja, maar dat is, dat is onderdeel van die digitale ja. Maar zelfs eis. als wij dit op een podium hadden gezet. Ja, nee. Als wij op een podium hadden gestaan, dit aan de twee mensen die op waren gekomen, hadden verteld. Dan ja. was het alsnog, had het als, was het alsnog niet gelukt. En dat ja. heeft niks met digitaliteit te maken. Dat heeft gewoon te maken met ik... Um, met de manier waarop dit boek dingen zegt. En als je alles wat dit boek... Als je dit boek als volledigheid... Met alles wat het aan het doen is begrijpelijk wil maken... Dan heb je dit boek nodig. Maar ik denk niet dat dit boek zichzelf nodig heeft... Om zichzelf begrijpelijk te maken. Ik denk dat dit boek... Op dezelfde manier... Het nadeel van dit boek voor mij... Is dat er heel veel voorbeelden gebruikt worden... Die op elkaar lijken. En dat wordt gewoon continu gedaan. Ik snap dat het diepte geeft en dat het begrijpbaarheid geeft. En dat het ook een soort van een, een, een kijk is naar de gecompliceerdheid van de wereld. En hoe deze dingen allemaal naast elkaar bestaan, et cetera, et cetera. Maar ik ben dan ook zo van... Ik voel me een soort van alsof ik aan de hand word vastgehouden als baby van drie. Van kijk eens wat er allemaal is in de wereld. Tadaha. En terwijl ik zo mijn vinger snap het. Jij wil gewoon moeilijke, incomprehensible filosofie ja, lezen. ik wil gewoon dat je dit in 50 pagina's doet. En ik na 50 pagina's ben van, what the fuck heb ik gelezen? En dan is het houden dat ik dat nog een keer gelezen. Maar ik wil ook misschien gewoon hele andere dingen van mijn boeken dan wat jij wil. En wat dit boek mij wil geven. Maar dat maakt niet uit. Maar dat is gewoon, dit boek komt gewoon niet helemaal overeen met de manier waarop ik graag informatie verzamelen. Ja, jij wil gewoon een moeilijker taalgebruik, pretentieuzer taalgebruik. Nou, dat niet, <laughs> maar ik, ik, ik wil niet het gevoel hebben dat iemand mij dingen aan het vertellen is die ik al weet. Ja, maar wist je wat hierin stond al? Na, de eerste, na het eerste voorbeeld, ja, na de vijf voorbeelden daarna, wat ik zelf ja, dat wist ik al. En heel veel dingen van de status, heel, het ding is, ja, ja. Ik, ik vind het zelf, ik vind het juist, ik vind het niet, kijk die voorbeelden zijn niet een, hoe ik die voorbeelden gelezen heb, zijn niet een uitleg. Nee, ik, maar snap, ik snap wat voor doel ze hebben een... binnen de context en binnen het framework van wat het boek wil. Is dat zo? Want, ook, want hoe ik ze las, is niet van uh, het, het punt illustreren, maar... Uh, Kijk, ik heb dit punt gemaakt en kijk, daar is het, daar is het, daar ja, nee, is het, nee, daar nee. is het. Want we ik. leven in deze wereld waar, het, waar, het, waar we moeten leren om op deze manier naar de dingen te kijken. En binnen de context van dit boek snap ik het. Mm -hmm. En ik kan appreciëren en zien wat dit boek wil doen en wat het doet. Maar als ik kijk naar de manier waarop ik dingen graag gedaan zie worden, ben ik zo... Hmm. Niet mijn favoriete manier. Ja, dat snap ik. Maar in ieder geval, ik denk dat onze conclusie is... Vond je, vind je deze podcast tot nu toe interessant... dan moet je gewoon het boek lezen. Ja. Want ik denk wel... we hebben je denk ik de nodige informatie gegeven... dat, dat je sowieso het leest. Nou, zeg maar, als dat je het je, wil lezen. Nee, maar als je, ja. zeg maar als je het wil lezen... dat je het kan begrijpen. Ik heb niet het idee dat het een super ingewikkeld boek is... en de mensen die het wel ingewikkeld vinden... hebben nu wel een goede prelude gehad... Ja. voor... Om het, om het zelf te gaan lezen. Precies. Mirjam Rasch. Frictie. Frictie.
Succes. Ethiek in tijden van dataïsme. Over dataïsme gesproken. Wij zijn klaar voor vandaag. Maar als je nog meer van ons wil zien horen <laughs> op het internet. Kan je ons vinden op Sven, Instagram? Ja, volg ons op Instagram Facebook. en op Facebook. En YouTube. beluister ons op uh, Spotify, YouTube en Apple Podcasts. Oeh, en als je... Volgens mij staan we ook op andere dingen, maar dat weet ik niet. Als je met ons wilt vechten op de manier dat ik met Jeff Bezos wil vechten in de cloud, slijt in onze DM's. Laat een comment achter op onze YouTube-video's. Ja. En voor de rest weten we nog niet wat we de volgende keer gaan lezen. Nee. Omdat ik geen beslissingen kan maken en zijn blijkbaar ook niet. <laughs> nee, omdat we het eigenlijk gewoon... Beetje vergeten. Nou, we weten gewoon echt niet waar we het over willen hebben. Ja, uh, maar De, misschien is... een gast, want dat is leuk. Nog meer mensen, nog meer haals. Maar we zien het wel. We zullen zien. Tot de volgende keer. Bye bye.